0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 352. Heute mit der Review, dem Rückblick zu AEW Full Gear 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir das ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen bei den Hörern, dann guten Nachmittag, oder? Ja. Ja, dann guten Nachmittag.
0: Guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns auf einem Endgerät eurer Wahl empfangt. Und natürlich ist, wie in der Preview, auch der Michael Shaggy schwarz hier dabei. Wunderschönen
2: guten Morgen. Wunderschönen guten Nachmittag, weil bei mir ist tatsächlich schon Nachmittag. Ich weiß nicht, warum bei euch noch guten Morgen ist. Ich, ihr seid ja wahrscheinlich auch erst vor kurzem aufgestanden.
0: <lacht> das wäre ja dann äh, relativ schwierig geworden, sich den Event anzuschauen. Der ist ja gut dreieinhalb Stunden lang gewesen, plus Buy-In, also ungefähr vier Stunden. Ich habe es mir nicht live angeschaut, sondern bin dann heute Morgen irgendwann um sieben aufgestanden, habe es mir zeitig äh, angeguckt. Darf wie war es bei dir? Du hast dir ja zumindest noch den Buy-In, glaube ich, live angeschaut, oder?
1: Genau, ich habe mir den Buy-In angeschaut, wollte dann eigentlich, weil der PPW um 20 Uhr anfängt, also amerikanische Zeit, den starten, direkt pausieren, habe ich auch gemacht nach dem Intro, dann rüberschalten zur ähm, Präsidentenansprache und da muss man halt sagen, hat er auch AEW ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn man das so sagen darf, weil ich, ich will nicht wissen, wie viele Millionen Amerikaner das in dem Moment geschaut haben und ich glaube halt schon, dass das zumindest in Anfangsmatch ein bisschen dann schwierig war bei den Einschaltquoten, das wird dann eher nachgeholt, aber äh, der Präsident kam und kam nicht und dann hat sich alles verzogen und verzögert. Die Rede war super, aber dann war ich einfach zu müde, um das dann anzuschauen.
2: Das kann passieren. Shaggy, du hast dir auch heute Morgen angeschaut, richtig? Ich habe es heute Morgen angeschaut. Ich habe mir aber auch ähm, die Rede heute Morgen angeschaut. Und ja, wir alle freuen uns ja sehr, dass Trump abgewählt ist. Aber es ist schon bemerkenswert, dass man sich über einen Joe Biden doch so freut, wo man normalerweise sich über so einen Kandidaten auch nicht freuen wird. Aber besser alles besser als Trump. Es wird auf jeden Fall beim Pay-per-view nicht thematisiert. Es wurde auch... Sehr gut.
1: Nirgendwann habe ich das zumindest gehört. kann auch sein, dass ich überhört habe. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwo mal einen kleinen Seitenhieb oder moment, wo es irgendwann heißt, uh, stops account. Das, das hätte ich hat man zum Glück gefunden.
0: nicht gemacht, weil, wie gesagt, es geht ja immer noch um Wrestling und das sollte man auch nicht dazu sehr politisieren. Das wollen wir hier an der Stelle auch nicht tun, sondern lass mal hier gleich in den Rundown der Card kommen. Ich frage erstmal David, weil David war nicht bei der Preview dabei. David, wie war deine Vorfreude hier im Vorfeld von Full Gear? War das äh, euphorisch, so wie es sonst war? Wir wissen, du bist ein Brenner vom Fechter von AEW im Augenblick. Ähm, wie hast du das zuletzt gesehen?
1: Bei mir war es wirklich so, dass die Vorfreude ähm, fast wrestlemania mäßig war. Okay. Also lag einfach daran, dass die Card sich unfassbar gut gelesen hat. Und dadurch ist natürlich auch das Problem, die ähm, Erwartungen sind halt extrem hoch gewesen. Ich war ja nicht der Einzige. Also du hast halt wirklich unter wrestling fans in Foren auch gelesen, dass da oft hieß, das könnte halt der pa beste Pay-Per-View des Jahres werden. Jetzt nicht von wegen geschichtsträchtig, aber einfach das Potenzial war verdammt. Groß, ich fand auch gut, dass die die show geändert haben. Zuerst sollte da ja Orange Cassidy kämpfen. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt abgeändert. Also die Vorfreude war groß. Ähm, ich fand die buy show war halt auch wieder genau das, was sie sein soll. Hat dann informiert, Lust auf mehr gemacht, was die Fehlen angeht und ich gebe halt zu, auf das Match habe ich mich nicht wirklich mega gefreut und ja. Dazu genau, kommen
0: wir, da kommen wir jetzt auch gleich mal zu. Kommen. Ich mache hier die offizielle Ansage, dann können wir darüber sprechen. Ähm, Im Buy-In gab es das Match um die NWA Women's Championship zwischen Champion Serena Deep und Allison Kay. Wir haben schon in der Preview darüber gesprochen. Serena Deep bei AEW fest unter Vertrag, Allison Kay kürzlich bei NWA ja, weg vom Fenster, hat sich als Freelancerin äh, etabliert und sich angekündigt, die beiden kennen sich, ähm, haben schon Tag Teams zusammengebildet, haben Matches gegeneinander gehabt und so weiter und so fort. Ähm, die beiden treten hier um den NWA Women's Title gegeneinander an und Shaggy, ähm, das waren zwei sehr verschiedene Persönlichkeiten, die wir hier gesehen haben in einem, ich sag's mal, soliden Damenmatch, aber ich muss auch sagen, das war jetzt kein Match, wo ich sage, Mensch, das äh, ist das absolute, äh, die absolute Krönung des Damenwrestlings gewesen.
2: Da hast du vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Mit einem kleinen Widerspruch, es war trotzdem eines der besten Damen-Matches, was wir bei AEW in den letzten Monaten gesehen haben. Das kommt aber leider noch hinzu. Die beiden haben jetzt nicht wirklich ein Weltklasse-Match abgeliefert. Es war ein solides Match, wie du gesagt hast, aber trotz allem wären beide, wenn man sie auch wirklich häufiger sehen würde, auch für AEW eine große Bereicherung. Ich glaube, die sind weiter und besser im Ring als Wahrscheinlich 80 Prozent des damen dass das man sowieso unter Vertrag hat. Beide kennen sich schon lange, das na klar. Deswegen war es auch für sie einfach, jetzt nicht ein gutes Match abzuliefern. Aber beide sind ja auch jetzt auch noch nicht so alt. Ich glaube, 33, 34 müssten die beiden sein. Und die hätten auf jeden Fall noch ein paar richtig gute Jahre. Und wenn man sie bei AEW unter Vertrag nehmen würde, wäre das eine Bereicherung, ganz klar. Da ich glaube, glaub, ja so Dieb ist ja sowieso schon bei AEW auch, genau. glaube ich, trotz des NWA-Titles äh, unter Vertrag. Also LSNK, why not? David, wie hast du hier den Buy-In-Kampf gesehen? Erst
1: einmal ist der NWA-Titel äh, furchtbar hässlich. Ist er <lacht> eigentlich aus Kunststoff? Mal gefragt, das ist auch nicht blöd gemeint, aber ich habe gedacht, dass, das Ding ist aus Plastik. Ja. Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, aus welchem Material er gefertigt ist, aber ich stimme dir zu, dass er sehr hässlich ist.
1: Äh, gut. Ähm was das Match angeht, da widerspreche ich mal einfach äh, Shaggy. Ähm, es war ein okay Match, aber ich fand, dass wir schon bessere bei AEW gesehen haben in den letzten Monaten. Nicht viele, aber wir haben bessere gesehen. Und mein Problem war vor allen Dingen einfach, dass viele Aktionen ungelenk, ungelenkt wirkten. Gerade von Alison Cave fand ich halt, öfters hast du das Gefühl, oh, ich drehe mich gerade nicht ganz richtig oder ich fasse nicht gerade richtig äh, ran. Es wirkte halt irgendwie ein bisschen unsauber, in dem Moment, wo du dachtest, jetzt kommt so ein Flow, kam halt der Flow nicht auf, weil man halt oft nicht so ganz sauber die Aktionen ausführten und das störte mich halt einfach, deshalb kam ich auch gar nicht rein, ich fand auch das Ende, ja, das Finish war okay, so gesehen, aber halt äh, am Ende kam Ex-Titelträgerin äh, Sander Rosa raus und denkst so, yo, und es passierte halt nichts. <lacht> also ich standen einander gegenüber und dann diejenige, die halt den Titel herausfordert, geht einfach wieder raus. Und das war es. Und das fand ich komplett irgendwie, ich, ich saß dann halt und ich habe nur gedacht, hätte Olaf jetzt den Pepper nicht bestellt und ich wäre jetzt vor der Wahl gestanden. Klar, als AEW-Gucker momentan würde ich das kaufen, aber jetzt, wenn ich halt so ein Zufallsgucker bin, ich hätte dann nur gedacht so, buff, nee. Also mich hat's nicht gereizt. Ich fand das nicht so doll.
0: Ich glaube auch, für mich wäre es auch kein ähm, Kaufgrund gewesen, trotzdem fand ich den Kampf an sich in Ordnung. Ich fand es auch mal ganz interessant, die beiden Damen jetzt hier auch in einem längeren Match zu sehen, ähm, da waren natürlich auch noch ein paar, es wurde natürlich durchaus eine Geschichte erzählt von der größeren und stärkeren Alison Kay gegen die etwas technisch basierte Serena Deep. Für mich hat es insgesamt durchaus gepasst, aber es war eben kein Match, was einen wirklich da äh, Shaggy, wir, haben's, wir haben äh, in der Preview gesagt, es wird ein Showcase. Ein Showcase war es eben für mich nicht, sondern es war ein ganz normales Match, was dann eben diese Übergangsgeschichte ähm, zu der ähm, ja, weiteren äh, Titelfede dann eben mit Thunder Rosa gebildet hat. Da bin ich gespannt drauf, muss ich sagen. Ich mag Thunder Rosa ja. sehr gern, habe auch ja. schon mal live gesehen und so. und. Klar, es gab jetzt kein großes, äh, keine große, äh, wenn man da Pointe dann irgendwo, dass es irgendwie einen Brawl gegeben hätte. Habe ich aber hier an der Stelle auch nicht gebraucht, weil das kann man ja auch immer noch bei Dynamite machen oder bei Dark oder wo auch immer die beiden dann aufeinandertreffen werden.
2: Also mich hat jetzt auch nicht so weit gebracht, dass ich glaube ich das, das bei den Pepe gekauft hätte. Um so gut war es ja dann auch wirklich doch nicht, habt ihr schon vollkommen recht. Aber der Auftritt von Thunder Rosa, der hat mich schon überrascht, weil es gab ja Gerüchte, wo wird sie jetzt unterschreiben? Und es waren einige Stimmen, die laut wurden und gesagt haben, es könnte tatsächlich die WWE sein, wo Thunder Rosa hingehen würde. Sie hat sich letzten Endes für AEW entschieden, was ich sehr, sehr gut finde. Und sie ist auf jeden Fall auch eine große Bereicherung. Die damen wächst und jetzt muss AEW auch einfach noch gute Geschichten mit den Damen erzählen, weil gute Wrestlerinnen haben sie jetzt.
1: Ja, vor allen Dingen Thunder Rosa ist halt eine, die hat auch Ausstrahlung. Und genau das fehlt halt der Division und das tut der Division sehr gut. Die hat auch übrigens einen sehr schönen Team Song, finde ich. Das haben äh, wir gedacht. <lacht> es sind nee, auch da nur da, da. Ja, aber da, da passt halt alles und ich finde auch zum Beispiel äh, Serena Deep hat auch die gewisse Ausstrahlung. Bei Allison Kay war ich halt einfach so, da fehlt mir was. Da hatte ich so das Gefühl, ich wäre so bei einer Indie Show von von Westernen, die halt noch den Weg vor sich haben.
0: Ja, ich glaube, dass die große Herausforderung für AEW in den nächsten Monaten und Jahren besteht auch vor allem darin, dass man den Damen entsprechende Persönlichkeit gibt. Dass man einen Grund hat als Zuschauer, ähm, sich emotional zu involvieren und da irgendwie mit dabei zu sein. Das hat man bis jetzt nicht geschafft. Ähm, man holt jetzt nach und nach wirklich talentierte Damen ran. Das ist das Wichtigste. Und da kann man versuchen, mit denen auch Geschichten aufzubauen. Das fehlt. Und ich glaube, dadurch hast du auch zu den Damen, selbst zu Nahika Roshida oder Nyla Rose oder ähm, auch anderen Damen, selbst zu Chris Deadlander, wo man ja gesagt hat, ja, das Gimmick ist ja irgendwie so der Catch bei ihr. Ähm, da hat es irgendwie dann trotzdem nicht äh, wirklich gereicht. Ne? Und dann bei Chris Deadlander kam mir ja dann noch die Verletzung dazwischen. Aber ich glaube, ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Dessen ist man sich, glaube ich, auch bewusst. Immerhin versucht man erstmal so eine Grundlage zu legen und deswegen ist es auch ganz gut, dass man jetzt hier quasi auf dieses NWA-Talent zurückgreift. Und Thunder Rosa äh, bin ich komplett, man, das wir uns ja einig, ähm, bin ich komplett bei euch auch. Ähm, das ist eine, die äh, bringt eine Ausstrahlung mit, die hat einen Look, die hat ein gutes Gimmick und die ist eine gute Wrestlerin. Also von daher kann man da nicht viel falsch machen. Und dann starten wir doch auch durch hier in die Main-Card
1: und... Das ist ein ja, cooles Intro. Ja. <lacht>
0: das stimmt. Das kann äh, AEW ja eh gut, diese emotionalen, etwas dunklen, fast an eine Sportreportage anmutenden
1: Intros, oder David? Ja, mega. Und es war halt einfach das Gefühl, dass du dachtest, oh, jetzt, jetzt kommt gerade die größte Show ever. <lacht> also, so haben sie halt einfach das aufgebaut. Die haben schön alle Matches eigentlich äh, drin involviert gehabt. Und zwar so, dass es darum die Emotionen ging, dass du halt überall dachtest, oh mein Gott, das ist super wichtig, oh, das ist so pri äh, privat, das die kennen sich ewig und alles ist so intensiv dargestellt worden. Also mir hat das Intro super gefallen. Ich saß hier in der und habe einfach nur gedacht, wow, jetzt habe ich richtig, richtig Bock, Jungs.
0: <lacht> okay. Ähm, der Opener war auf jeden Fall das Finale des äh, Championship Eliminator Tournaments zwischen Kenny Omega und Hangman Adam Page, den ehemaligen Tag Team Champions, die hier aufeinandertreffen. Und es geht natürlich um einen zukünftigen AEW World Championship-Kampf, also der Sieger aus diesem Match fordert dann wahlweise John Moxley oder Eddie Kingston heraus. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir das Ergebnis vom Main Event noch nicht. Ähm, darum geht es hier. Und, ähm, ich es gerade erwähnt, es sind natürlich die beiden Tag-Team-Partner, die gegeneinander angetreten sind, die Kluft zwischen den beiden haben wir auch schon diverse Male erörtert und das war dann letztlich auch die Geschichte in diesem Match. Es waren die Tag-Team-Partner, die kennen sich in- und auswendig, Konter haben hier das Geschehen beherrscht und am Ende war es dann eben doch ein Kenny Omega, der dann hier seinen One-Winged Angel durchbringen konnte, wenn auch ein hart umkämpfter One-Winged Angel, ähm, den, ähm, Adam Page dann nicht mehr kontern konnte und, äh, Kenny Omega, wie Shaggy und ich auch schon vermutet haben, gewinnt das Ding hier. Aber David, so als Opener war das mal ein
1: 16-Minuten-Sprint, der sich sehen hat lassen können, oder? Das Ding hätte auch gerne noch eine Stunde gehen können. Ich fand <lacht> das so grandios. Ich, ich war ja auch ein bisschen, ähm, ich kannte Kenny Omega ja vor AEW nicht. Ihr habt immer von ihm geschwärmt, habt gedacht, oh, oh, meine Erwartungen waren riesig und bei AEW hat er bei mir bislang nicht gezündet, außer beim Match gegen Pack. Aber ich fand, das war sein bestes Match. Das war äh, auch kein Mensch. das war eine Schlacht und das war eine verdammt gute Schlacht, technisch, fantastisch mit Tempo. Es wurde eine Story erzählt und das halt nicht nur am Anfang, sondern es wurde ja durchgehend. Also wirklich dieses, diesen Faktor, den du halt gesagt hast, wir kennen uns gegenseitig so gut, führten ja nicht nur zu Kontern, sondern Konter von Kontern, die mhm. dann aber auch dann wieder im Konter landeten. Und ich fand das super oder halt einfach mal kurz ausweichen, wo du halt weißt, oh nee, ich, ich weiß genau, was du jetzt vorhast oder Gegenlaufen, Gegenangriff. Das war halt so viel Überraschungsmoment drin. Und auch, ich fand, vom Charakterwork war das halt super. Omega wirkte halt auf Erstmal, beide Wrestler waren durchgehend gleichwertig. Es war halt nie so, dass halt Du sagen könntest, ja, derjenige hat dominiert, der andere nicht. Ich fand, Kenny Omega wirkte halt ein bisschen wie der Reifere. Und Adam Page ein bisschen mehr wie der Kämpfer. Und das wurde halt auch mit dem Finish für mich unterstrichen, dass er halt einfach so er macht schon mal eher gerne diesen einen Fehler, Hat, das hatten wir in den ganzen Storylines vorher, dass er halt gerne diesen einen Fehler macht. Und der wurde ihm halt zu Verhängnis. Aber sein Kampfgeist, der ist halt bestialisch gut und halt sympathisch. Und ich fand das Match einfach in jeder Hinsicht fantastisch. Da gab es halt Spots, das ist halt der Wahnsinn. Also auch nach draußen, die Moves, es war halt knallhart auch, auch die, wie die Barriere genommen wurde. Und es wurde halt auch mit den Erwartungen gespielt, wenn du halt einfach denkst, okay, jemand schmeißt einen in die Barriere. Alles klar, noch mal. Nochmal, nee, doch nicht, das Spieß wird umgedreht und dann kommt halt einfach so ein krasser Moonshold. Mm. Und du einfach denkst so, holy shit, das kann man so leicht botchen, aber da hat niemand gebotcht.
0: Ja, das gab es immer wieder, dass man hier die Trademarks quasi ausgekontert hat oder äh, auf andere clevere Art und Weise ähm, auch so schnelle Aktionsfolgen kreiert hat. Eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, Shaggy, ist, wir haben hier jemanden am äh, Gastkommentar gesehen, Don Kellis äh, war unterwegs und das ist ja was Besonderes, weil
2: der ja eigentlich bei Impact äh, zugegen ist. Ja, ich wollte es auch gerade noch ansprechen. Also nicht nur das, er wurde ja sogar als EVP von Impact genau. vorgestellt. Also man hat Impact in den Mund genommen, das ist etwas, was die WWE auch ja, zu heutiger Zeit auch nie so eigentlich wirklich machen würde. Ganz spannend, dass man das so gemacht hat und deutet vielleicht auch auf... Eine lose Zusammenarbeit hin, die man ja auch schon mit NWA hat. Wer weiß, schauen wir, warten wir es mal ab. Ich fände cool, also warum nicht? Das finde ich cool, dass er ja dabei war. ist ja auch Mike auch fantastisch. Und klar, der kennt einen Kenny Omega auch schon ewig lange, auch weil er ja als Kommentator auch bei New Japan aktiv ist. Also daher, da ist ja auch die Verbindung wieder der beiden. Und auch die beiden Wrestler hier äh, kennen sich auch schon lange, haben auch bei New Japan auch des Öfteren auch schon zusammen gekämpft. Und man ich muss sagen, klar, wenn finde ich spannend, dass David sagt, das war bisher Kenny Omegas bestes Match, was er hier bei Impact gesehen hat. Kann sein, dass das sogar stimmt. Aber ich habe sogar gesehen, dass sich Kenny Omega noch sehr zurückgehalten hat. Man weiß, zu was der noch alles fähig ist. Und hier, wie ich auch in der, Vor in der Vorschau schon gesagt habe, das war die erste Schlacht, die hat Kenny Omega gewonnen. Aber den Krieg wird am Ende, glaube ich, dann ein Adam Page gewinnen. Und so war das auch aufgebaut. Die haben viele geile Moves gezeigt, viele ein cooles Match, cooles, spannendes Match. Und es war wirklich so, der Kämpfer gegen den etwas überlegenen, ähm, was was richtig gut dargestellt war. Aber die haben wirklich einige Sachen noch nicht gezeigt, zu der sie auch imstande äh, sind, das zu zeigen. Und ich glaube, das wird noch kommen. Das wird nicht das letzte Match der beiden. Und da wird warts ab. das wird noch besser. Die beiden können noch mehr. <lacht> ja, aber auf
1: jeden Fall, die beiden haben halt eine super Chemie gehabt. Also, Absolut. Und das fehlte mir halt oft bei den Matches, dass halt so dieser durchgehende Flow da war. Und der Flow, der war halt hier fantastisch. Ich fand auch dieses Finish so cool, wo du halt richtig gesehen hast, wie wie feste er halt den den Kopf von von Adam Page eingehakt hat und der einfach versuchte noch nein fuck jetzt komme ich da nicht mehr raus das war's
0: und das ist ja eh auch eine interessante Geschichte gewesen, weil man hat den One Winged Angel ja hier mehrfach gesehen. Also wir haben den ja schon in der Mitte des Matches schon mal ähm, gehabt. Da hat es dann äh, einem Page noch geschafft, den äh, One Winged Angel zu kontern und wollte dann sogar einen eigenen zeigen. Und äh, aus der Geschichte hat sich dann eben eine, eine andere Offensivgeschichte äh, quasi ergeben irgendwo. Man hat den hier schon präsentiert und der One Winged Angel, der ist auch bis jetzt bei AEW extrem geschützt worden. Das heißt also, wenn der sitzt, dann ist es aus. Und das hat man hier auch gut dargestellt. Ich, eine ähm, Aktionsfolge, die ich hier nochmal ansprechen möchte, war diese Geschichte, die sich draußen auf der Rampe zugetragen hat, wo wir ähm, erstmal so ein bisschen hin und her, dann quasi ein Whipping in die Seile und es gab dann eine Pop-Up-Powerbomb von Adam Page gegen Kenny Omega, die richtig fies ausgesehen oh, ja. hat. Dann gab es nochmal eine Powerbomb im Ring und an dem Zeitpunkt ähm, hat man dann das Gefühl gehabt, so, jetzt, jetzt ist eigentlich ein Adam Page hier äh, am Ruder und kann hier eigentlich auch das Match gewinnen. Und Kenny Omega hat sich ja dann so an seinem Bein festgeklammert und in dem Zeit in dem Moment habe ich auch gesehen so ja gut jetzt, jetzt ist auch vorbei mit dieser vielleicht noch losen Verbundenheit die mal da gewesen ist weil ein Page ihn dann einfach so weggetreten hat also er hat ihm einfach so ganz lapidar ins Gesicht getreten so komm verschwinde und dann gab es Schlagabtausch das ging hin und her es gab Tiger, Tiger Driver 98 ähm, die German Suplexes gab es es gab den Dead Eye ähm, Buckshot wurde gekontert, darf man auch nicht vergessen. Und am Ende waren es dann drei V-Trigger und der schon von David ausreichend äh, hier erklärte One-Winged Angel, wo Page wirklich wacker gekämpft hat, aber am Ende ging es nicht mehr. Wir haben jetzt in Kenny Omega als Number-One-Contender. Shaggy und ich haben das erwartet. Und ähm, jetzt frage ich mal David. David, ähm, Siehst du eine Kenny Omega als potenziellen Champion? Gerade auch, wo er jetzt eine andere Seite zeigt, dieses Cleaner-Gimmick von New Japan. Ich weiß, du bist da jetzt nicht so drin, aber du siehst ja, dass die Entwicklung eines Kenny Omega da ist. Ähm, siehst du ihn jetzt inzwischen als legitimen Herausforderer um
1: die Titel und vielleicht auch als Champion? Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich finde auch, Kenny Omega, das ist für mich halt nicht nur, dass er legitimer Herausforderer ist, sondern halt auch, das ist ein wichtiger Moment für ihn, ob er jetzt bei AEW diese Star-Power, die halt vor bei New Japan und Co. hatte, diesen Ruf, den er, den er sich erarbeitet hat, dass er den jetzt bei AEW auch durchbringt. Weil die Kommentatoren hatten das auch eigentlich richtig beschrieben im Match, dass Kenny Omega bei AEW noch nicht ganz seinen Platz gefunden hatte bislang. Das stimmt.
0: Ja, er hatte einfach eine andere Rolle. Er hatte auch gesagt, er will eher so ein bisschen der Gatekeeper sein für die neuen Talente. Ähm, das haben wir hier und da auch gesehen. Und er ist auf jeden Fall jemand, ich stimme dir übrigens dann nicht ganz so zu, dass das sein bestes Match gewesen ist. Und ich bin eher so ein bisschen auf der Seite von Shaggy. Ich glaube, da geht noch viel,
1: viel, viel, viel viel mehr. Das ja, ich glaube, da geht auch mehr. Aber ich, das war das Match, wo ich am meisten Spaß hatte bei, bei ihm.
0: Das Lass ich dir Das das lasse ich dir einfach mal so. <lacht> aber aber äh, das war ein 16-Minuten-Sprint. Ich fand, das war als äh, Opener eine richtig gute Wahl, weil du warst sofort im Event drin. Du hattest sofort äh, eine Energie. Und vielleicht sprechen wir hier auch dann mal Vielleicht machen wir es gleich. Ich habe noch über einen anderen Punkt, den ich ansprechen möchte. Aber auf jeden Fall bin ich mit diesem Opener sehr zufrieden. Ähm, ich sehe es aber auch so, dass wir da noch in Zukunft noch die längeren Matches bekommen. Auch hier hat man es ja noch nicht mit dem kick out ähm, Festival irgendwie übertrieben und das wird man hier auch zwischen diesen beiden Kontrahenten eigentlich auch machen. Ähm, David, eine Sache, die ich dich die noch ansprechen wollte, ist, weil wir haben ja AEW Full Gear, es gab entsprechende Deko mit drehenden Rädchen und äh, ganz viel Lichtern und so.
1: Ja, die gab es letztes Jahr schon. Genau. Äh, diesmal nur ein bisschen andere Form. Ich fand generell die Stage, was sie sehr klug gemacht hatten, war, dass sie nicht nur diese Deko aufgebaut hatten, sondern die komplette Rückwand angeleuchtet und dadurch wirkte die Stage größer, als sie eigentlich ist. Ja. Also ich fand, das Setting, es wirkte wirklich wie ein Pay-Per-View. Das hatte halt ein schönes Big Time Fing. Man muss auch dazu sagen, ja, ist wieder zweischneidiges Schwert. Es war Publikum da. Und das nicht zu knapp. Und äh, das hast du auch gemerkt.
0: Ja, da habe ich mich auch schwer mitgetan, weil hin und wieder hast du da auch mal gesehen. Ne? Abstandsregel, äh, Maske und keine Ahnung was.
1: Oi, oi, oi. Ich sag mal so, großteils haben sie sich halt äh, ja. dran gehalten und ich bringe halt gerne den Faktor immer wieder ins Spiel. Es ist halt eine Arena, wo die ganze Zeit Durchzug Das siehst du halt bei jedem Wrestler, der da lange Haare hat, dass er die ganze Zeit weht. Das ist für mich wie im Stadion. Im Stadion habe ich damit halt auch kein Problem, solange halt die Abstände da sind, die waren halt da, was du halt siehst, wenn Moxley reinkommt, wie viel Platz da zwischen den Reihen ist. Aber es tat dem Fanherz mal, wenn der Verstand ausgeschaltet ist, gerade beim paar Man äh, Matches sehr gut.
0: Das stimmt. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, das ist nun mal einfach so, wenn du eine ähm, authentische Kulisse hast und nicht irgendwie ähm, Zuschauerreaktionen aus der Dose. Kommen wir zum nächsten Match. Im zweiten Match des Abends treffen John For Silver und Orange Cassidy aufeinander. Das heißt also, die Dark Order und die Best Friends hier weiterhin in einer kleinen Fede verstrickt. Und Shaggy, ähm, das war ja so ein Match, da haben wir gesagt, David es auch gerade eben schon erwähnt, das äh, roch so ein bisschen nach Kickoff. Ähm, jetzt ist es dann hier in der Main Card gelandet. Und diese äh, beiden Kontrahenten, wir haben einen Orange Cassidy aus der aus der Fehde mit Chris Jericho äh, und den Matches auch gegen Cody hervorkommt, und einen John Silver, der sich in den letzten Wochen wirklich hervorgetan hat. Das Match, nicht das größte Match des Abends, aber für das, was es gewesen ist, in meinen Augen durchaus annehmbar.
2: Absolut. Aber ich muss jetzt nochmal ganz kurz verbessern, dass ja nicht die Best Friends in der Fäde mit Dark Order stecken, die Best Friends. Wir haben natürlich Orange Cassidy geholfen, aber die haben ja ihre eigene Fäde, die sind nicht so richtig involviert gewesen. Aber in Orange Cassidy, der hat wirklich Probleme mit der Dark Order in den letzten Wochen auch gehabt, in Verbindung mit der Cody-Geschichte. Und John Silver hat sich ja vorgetan als Gegner und hat sich auch hier in dem Match hervorgetan. Er konnte zeigen, und das haben wir auch in der Vorschau schon gesagt, was für ein guter Wester der eigentlich ist. Und der ist eigentlich deutlich mehr als nur die Nummer vier als irgendeiner von vielen. Er wird nie der große Star werden, das glaube ich jetzt nicht. Aber er ist ein solider, guter Wrestler und es hat Spaß gemacht, dieses Match auch so zu sehen, mit dem einzigen Wermutstropfen, das von Anfang an klar war, dass hier John Silver nicht gewinnen wird. Das hat ein bisschen schwieriger gemacht, aber das Match hat trotzdem Spaß gemacht. Und Orange Cassidy, der durfte auch mal wieder zeigen, was er kann. Und gerade auch ein, ein John Silver hat ein paar Aktionen gezeigt, gerade so Power-Aktionen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Also mir hat das Match Spaß gemacht. Wie gesagt, war klar, wer gewinnt und so war es dann am Ende auch.
0: Oh, das sehe ich eben auch so. Wir haben am Anfang natürlich ganz viel von den typischen Manierismen von einem Orange Cassidy gesehen. Ähm, Handy in die Hosentasche und dann irgendwann hat John Silver die Schnauze voll gehabt, ähm, als dann Orange Cassidy am Boden gelegen hat, hatte er eben die Hosentaschen zerrissen und ähm, immer dieser Wechsel von diesem langsamen Tempo zum schnellen Tempo. Ich finde, das hat man hier recht gut gemacht und Shakey, du hast es angesprochen, da waren auch ein paar beeindruckende Kraftdemonstrationen dabei. Also einen John Silver, der äh, einen Orange Cassidy quasi vom Toprope pflückt und damit eine Hand oben hält. Diese Spindock Dr. Move, den er da gezeigt hat, dieser als halt Tornado Burning Hammer, so nenne ich es, einfach mal, wo er ihn auf die Schulter nimmt und dreht und dann auf den Boden wirft, auch sehr beeindruckend. David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Er war halt ähm, zum Glück ganz anders als der Kampf davor. Ich finde das bei einer Karte immer sehr wichtig, dass Matches sich unterscheiden. Hier hattest du anfangs die erste Phase war halt wirklich Comedy, ähm, kurzweiliger Spaß. John Silver hat da übrigens sehr, sehr gut mitgespielt. Äh, halt ja. auch Overacting, aber es hat halt ähm, Spaß gemacht anschließend äh, wurde er halt, irgendwann hat es ihm halt gereicht, dann wurde es halt wirklich ein ernstes Match und dann war es auch ein echt gutes Match. Also ich fand das auch kein bisschen langweilig, es war jetzt nicht so, oh mein Gott, herausragend, aber es war halt ein schönes Hin und Her, wo du Orange Cassidy halt dem Publikumsliebling dahin bringst, dass du mit ihm mitfieberst, weil einfach es doch einen Moment gab, wo du halt denkst, oh, John Silver ist halt echt so stark und jetzt hat er dich schon wieder ausgekontert. Vielleicht doch, natürlich ist er dann sicher nicht, aber emotional <lacht> hilft es ja einfach halt, zu deinem Liebling zu halten. Andererseits war das Match für mich vor allen Dingen, ja, so n, zur Schau stellen oder ein bisschen ein Spotlight kriegen von John Silver und sich zu empfehlen für weitere Sachen. Weil ich glaube schon, dass er mal ein äh, Singles-Push sich dadurch dieses Match schon eher verdient hat oder zumindest eher in Frage kommt. Natürlich nicht Main-Event-mäßig, aber halt mit card Warum nicht? Das Einzige, was er halt sein lassen sollte, und das geht mir tierisch auf die Nüsse, ich meine, es ist schon beeindruckend, dass er halt ein Trizeps hat wie sonst was, der dreimal so groß ist wie der Bizeps, aber jedes Mal diese eine Pose zu machen, das fand ich halt ein bisschen <lacht> bisschen ähm, ja ab abnutzend, ein bisschen äh, äh, zu langweilig, aber es ist absolut beeindruckend, nicht nur wie viel Kraft er hat, sondern auch wie schnell er dann auch sein kann. Und ich fand, die beiden hatten auch eine schöne Chemie, das, ja, wie soll man sagen, kurzweilig klingt halt immer so negativ, aber für mich war das einfach positiv gemeint, ein kurzweiliges Match. Was Bock gemacht hatten, was halt anders war als das davor, und ich hatte richtig Spaß und habe nur gedacht, wow, jetzt habe ich schon zwei richtig coole Matches gesehen. Meine Stimmung war super. Das ist ja auch ganz
0: gut. Es also, war jetzt auch ein kürzeres Match auf der Karte. Man muss nicht immer irgendwie 20-Minuten-Klopper haben. Davon haben wir im Anschluss noch genug. Ähm, das war genau das, was es sein sollte. Eine Mid- beziehungsweise Undercard-Match, äh, was dazu diente, beide einfach nur mal darzustellen. Und am Ende hat man auch so ein bisschen versucht, noch so ein bisschen die Story fortzusetzen. Ne? Also ähm, im Endeffekt war es ja dann der Versuch von John Silver, hier die ähm, Discus-Close-Line von Brody Lee zu platzieren. Das hat nicht geklappt. Es gibt äh, den Orange Punch und dann den Beach Break, äh, diesen air Raid crash Und dann ist es das das Ding hier. Orange Cassidy gewinnt, keine Überraschung. Aber Shaggy, siehst du das hier auch wiederum so als weitere Möglichkeit, dass hier ein Brody Lee wieder so ein bisschen stinkig sein könnte?
2: Ähm, ja, aber wobei ich nicht glaube, dass man ihn jetzt aus der Gruppierung werfen würde. Glaube ich auch nicht. Ja, aber ich, man baut ja auch so ein bisschen eine Geschichte auf mit mit ähm, Brody Lee und, und Orange Cassidy. Das fände ich schon ganz cool, das auch mal zu sehen, weil ich glaube, die beiden können auch ein spannendes, interessantes Match abliefern. Gerade so auch der der Unterschied war hier, hier irgendwie ganz spannend. Also ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es da auch irgendwie weitergeht. Und äh, John Silver wird vielleicht ein, eine Minusnote kriegen oder auf jeden Fall kein Sternchen in seinem Dark Order Ausweis. <lacht> okay, eine Minusnote. Warum auch nicht. Drittes Match des Abends war
0: dann der Kampf um die TNT Championship zwischen Cody und Darby Allen und Shaggy, da muss ich dir erstmal fragen, ähm, was sagst du zum Entrance von dem Darby Allen, der hier äh, ja auf einem umgemodelten Auto auf einem Mazda irgendwie reingekommen ist und anschließend noch sein Skateboard da drin versenkt hat, äh, wie hat's dir gefallen?
2: Ja, das Auto hat man ja auch schon in dem Video schon mal kurz genau. gesehen. Und hier wurde reingebracht von einem Fahrer mit der gleichen Gesichtsbemalung. Fand ich schon irgendwie ganz spannend. Ich weiß nur nicht, warum er dann sein Skateboard ins Auto gehauen hat. Das <lacht> müsste er irgendwie vielleicht noch mal erklären. Aber ich das macht man bei AW gerne, diese Auto, äh, ja, die mit dem Auto in, in die Arena kommen. Das, das hat man schon einige Male gesehen. Hier, finde ich, hat es auch richtig cool gepasst. und äh, Der Darby-Allen-Charakter wird richtig ist richtig gut aufgebaut worden, hier auch weiter. Und auch der auch, auch Entrance der war cool. Ich finde, das hat zu ihm gepasst.
0: Ja, und wir hatten einen besonderen Ringrichter, Mike Yoda äh, ehemals WWE-Referee, äh, jetzt inzwischen ja hier sehr, sehr oft und regelmäßig bei AEW zu sehen, hat hier dieses große Match bekommen, um es zu leiten. Ähm, ja, wir haben den Cody Rhodes, der hier natürlich als äh, Titelverteidiger äh, ins Rennen geht. In Derby und Allen, auch als, als
1: Cody Rhodes angekündigt wurde.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Das haben wir ja auch in der Preview schon erwähnt. Der WWE hat den, äh, die Lizenzrechte auslaufen lassen. Cody hat sich die ganz offensichtlich gesichert. Ähm Jetzt darf er wieder seinen vollen Namen hier verwenden. Und David, wenn du mir schon so äh, frech in die Parade fährst <lacht> Wie immer. <lacht> wie immer, genau. Ähm, wie hätte dir hier die Geschichte, die in dem Match äh, verkauft worden ist, gefallen? Wir haben ja schon äh, diese Sache gehabt, dass ein Cody hier durchaus als der körperlich Dominante dargestellt worden ist, Darby Allen als der, der Schnellere, der Agilere. Und es gab ja dann auch diese äh, ja, diese Verletzungsgeschichte eigentlich, dass eine Cody ja einen ähm, Darby Allen hier an einem Punkt mit einem Hammerlock Backslam quasi einfach mal aus dem Ring auf die Rampe geworfen hat. Und ja, und danach eigentlich war bei, bei, bei diese Armverletzung ja auch sehr dominant. Wie hat dir hier die Story gefallen?
1: Ich habe mich mega auf das Match gefreut. Äh, es hat bei mir absolut nicht gezündet. Ich hatte ein mega Problem damit. Ich weiß nicht warum. Ich, ich, vielleicht, weil ich halt bei Cody am meisten bei den Matches drin bin, wenn ich ihn als um, zwar, zwar, äh, Survivor ein bisschen sehe, dass er halt mit seinem Kampfgeist hier war halt nicht nur körperlich überlegen, sondern halt dominant wie Hulle. Also das, und das ging mir einfach zu lang, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Die Story dahinter habe ich verstanden. Die äh, Story dahinter passt auch, äh, bringt halt auch Sympathien zu Darby Allen. Der hat halt auch diesen Bump da draußen, wo er wirklich den Arm unter sich hat und dann so aufknallt. Das sah schon echt mies aus, aber ich hätte mir halt Gewünscht, dass Darby Allen doch ein paar mehr Offensivaktionen Offensiv hat, weil das hat, das war teilweise, waren das vier, fünf Minuten, wo halt Cody einfach nur alles gemacht hat. Das war mir persönlich zu viel, und dadurch bin ich halt nicht richtig
2: reingekommen.
0: Mm. Shaggy, wie siehst du das hier? Also war dir das zu viel Cody und zu wenig
2: Darby? mir war es insgesamt wirklich viel zu viel Cody also mir ging Cody ich muss sagen mir ging er sogar so ein bisschen auf die Nerven mittlerweile also erstmal kam er ja rein mit der gesamten Nightmare Family der jetzt auch wieder angewachsen ist mit den Neumitgliedern Lee Johnson und und äh, den Gun, dem Gun Club quasi äh, Billy und 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 Austin Gun die jetzt auch neu dabei sind ja äh, und und auch im Match ja das stimme ich vollkommen zu was 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 David gesagt hat aber auch nach dem Match so ein bisschen also man beschimpft ja immer so auf Triple H und sein Ego und ich Cody hat auch ein Problem mit Triple H's Ego, aber Cody's Ego, ähm, sollte man hier nicht außen vor lassen, weil das spielt, glaube ich, in seinem Leben auch eine große Rolle mittlerweile. Er ist ein super, äh, netter zuvorkommender, höflicher Mensch, wenn man ihn mal auch mal live kennengelernt durfte. Das ist schon, das stimmt schon. Aber so im Ring hat sich das ja auch erarbeitet. Er darf auch dieses Ego haben, finde ich. Aber gerade so diese, wie ist im Match, mit der Matchverlauf, aber nach dem Match dieses, er beugt sich runter, geht auf die Knie und überreicht diesen Gürtel. Also er zeigt irgendwie, so ich ich, ich, ich knie nieder vor dem Das also hat ein bisschen was
1: von, was von WrestleMania 6 gehabt, ne?
2: Ich finde too much. Ich fand too much insgesamt. Aber das Match war schon okay. Ich finde auch den Moment, man hat ja auch diese Geschichte lange aufgebaut mit Dar Darby, Allen und Cody. Ich habe es ja schon gesagt, man muss irgendwann Darby den großen Sieg geben. Das war ein großer Sieg. Den hatte aber Der hatte irgendwie, wirkte, fühlte sich nicht so groß an wie ich es irgendwie letzten Endes erwartet habe. Vielleicht auch aufgrund des Matchverlaufs und vielleicht auch aufgrund des Finishes. und ich glaube Genau,
1: das ist ja das Problem. Ja. Du hast halt eine Storyline, die so lange aufgebaut ist. Und du hast halt mit Darby Allen nicht nur jemanden, der einsteckt, sondern vor allen Dingen, wo du betonst in der Storyline, dass der halt auch über jede Grenzen hinausgeht, auch körperlich alles riskiert, um zu gewinnen. Und dann kassiert er halt nur. Und ich finde, es wäre besser gewesen, wenn Darby Allen eher so die normalerweise Cody-Rolle eingenommen hätte, dieses Survivors, der halt sich nicht unterkriegen lässt, aber halt immer wieder es schafft, obwohl du eigentlich denkst, der müsste jetzt platt sein, Gegenaktionen zu zeigen, dann halt auch mal kurz Blatt zu wenden, dann wieder zu scheitern und dann wieder Blatt äh, zu wenden, aber dann wieder scheitert, dass dieses Scheitern immer immer näher rückt. Und sowas hätte ich ja halt lieber gesehen, auch das Finish, das tut halt auch nochmal seinen Teil dazu, bei, äh, dass du einfach, du hast halt diesen, äh, Cradle-Cover, dann halt nochmal, nochmal und plötzlich wird halt bis drei gezählt und du hast das nicht, nicht kommen sehen. Es ist zwar schön, so überraschende äh, Finishes zu haben, aber hier wirkte das irgendwie so so ohne Vorwarnung, so so klein. Also es wirkt halt auf mich, ich wollte wenn Darby Allen seinen Titel endlich kriegt, endlich Cody halt bezwingen kann, dass er halt ihn wirklich auch bezwungen hat und das fühlte sich halt eher so an von wegen, okay verdammt viel Glück.
0: Ja, oder dann eben, also ich habe es tatsächlich. Ähm, so, so kann man es interpretieren, so wie du sagst. Ich habe es tatsächlich aber auch so interpretiert. Er hat ja hier durch einen Wrestling-Move gewonnen und Darby Allen ist ja eher für seine, ich sag's mal äh, mutigen, waghalsigen, teils verrückten Aktionen äh, bekannt. Also den Coffin Drop haben wir vorher schon gesehen. Da gab es ja den den Kickout, aber ähm, hier mochte ich das eigentlich ganz gern, dass man dass man quasi natürlich da auch eine Cody so ein bisschen geschützt hat, aber zugleich auch gesagt hat, hey, übrigens, Davy Allen, der bringt auch alles mit, um so einen klassischen Wrestler, wie es nun mal ein Cody irgendwie darstellen soll, dass der ihn da auch äh, besiegen kann. So habe ich es gedeutet ähm, und habe es etwas positiver ausgelegt. Aber ich kann es durchaus verstehen, ich fand, den Kampf, ich fand den Kampf in Ordnung, ich fand den Kampf äh, auch über weite Strecken spannend, aber ich, ich weiß auch, was was ihr meint ähm, mit der Tatsache, dass was vielleicht euch nicht abgeholt hat und dass vielleicht hier ein Cody zu dominant gewesen ist. Was ich mochte, war diese waren diese Kraftdemonstrationen, die es hier immer wieder gegeben hat mit den spektakulären Top-Rope-Aktionen von Cody, der hier wirklich diese größere Masse, die immer wieder angesprochen worden ist die wirklich ausgenutzt hat und beispielsweise diesen Top-Rope-Slam, äh, Hammerlock-Slam gezeigt hat, den Top-Rope-Crossroads haben wir gesehen oder auch, als dann Darby Allen versucht hat, ihn hier mit dem äh, Choke irgendwie niederzuringen, dann nicht sich einfach nur hat, hat zurückwerfen lassen, sondern einfach aufs äh, dritte Seil gestiegen ist mit Darby auf den Rücken und dann eben diese, äh, ja, sich hat nach hinten geworfen, um Darby loszuwerden. Ich ich mochte den Kampf eigentlich ganz gern, aber ich, ich muss aber auch sagen, dass ich sowohl Matches von Darby Allen als auch von Cody gehabt habe, die mir deutlich besser gefallen haben. Aber, da muss ich auch jetzt den Shaggy nochmal fragen, David hat es ja gerade so ein bisschen angesprochen hier, so der große Moment war für ihn nicht da. Shaggy, wie war das bei dir? Also, wir haben ja auch schon in der Preview so ein bisschen drüber gesprochen, dass das aktuell sich nicht wie die große Bühne anfühlt, die wir uns für den ersten Titelgewinn von einem Darby Allen hier gewünscht
2: hätten. Ja, so war es letzten Endes auch. Es, für ihn war es vielleicht ein großer Moment, aber so nach außen hin wirkte das jetzt für mich jetzt nicht so groß. Also ich hätte mir das größer vorgestellt und ich hätte gehofft, dass es irgendwann vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren, mein EEW baut langfristig auf, warum nicht, ein großer Moment äh, bei einem um den World Title gegangen wäre. Warum, das hätte ich mir ruhig vorstellen können. Und ja, Cody wird irgendwann sich den World Title holen, ob er es jetzt im Moment darf oder nicht, das ist ein anderes Thema. Und, aber das war nicht so groß. Aber vielleicht auch deswegen jetzt nur ein Einrollersieg und vielleicht gibt es ja irgendwann dann noch in einem längeren Match, auch hier wieder ähm, der, der Rückblick bei Adam Page und Kenny Omega, da wird es auch nochmal ein langes Match geben, auch hier zwischen den beiden wird es nochmal ein langes Match geben und dann wird vielleicht Darby Allen sich nochmal den wirklich großen Sieg auf ganz großer Bühne holen, das glaube ich schon, ich hier hat er jetzt schon mal einen Sieg gehabt, okay, und hat sich den Titel geholt mit seinen ja, 23 Jahren ist er, glaube ich, erst. Das ist schon, das ist schon crazy. Aber ähm, sei es ihm gegönnt und ich finde, er hat wirklich ein wirklich tolles Jahr hinter sich. Ich habe ihn ja auch äh, letztes Jahr in New York live gesehen, damals gegen ähm, unseren Robert äh, Robert Dreisker gegen Avalanche in einem Match und und hier äh, jetzt wirklich äh, ist er angekommen bei AEW und ist einem, dem die Zukunft bei AEW gehört. Der ist jetzt das Gesicht von TNT, so hat man es gesagt. Und geiles Gesicht, warum nicht? Ein frischer, junger Mann, den man vorher nicht kannte. Auf den kann man bauen.
1: Wichtig ist vor allen Dingen, am Ende gab es ja noch einen Cliffhanger.
2: Genau, wollte ich
0: mich gerade fragen, weil da ist ja dann Taz rausgekommen, ähm, hat hier gesagt, jetzt hört mal auf hier mit eurem Kuschelrock irgendwie, seid mal echte Männer. Ähm, und äh, stattdessen sind dann Brian Cage und Ricky Starks rausgekommen und haben sowohl Cody als auch einen Darby Allen hier natürlich attackiert. Es gab unter anderem den Spear von Starks gegen Rhodes und dann auch ja ordentlich Dresche von Darby Allen, indem sie hier auf das erstmal durch so ein wie nennt man das, das wäre ja kein richtiger Scheinwerfer, aber quasi durch so eine Beleuchtungs Geschichte da.
1: da war ja, war mir okay. lustig, dass Brian Cage vorher erstmal äh, irgendwie Kameramann gefragt hat, ist es der <lacht> oder ist es der andere?
0: <lacht> ja, ja, das, das äh, fand ich auch ein bisschen äh, merkwürdig. Ohnehin, das war natürlich auch sehr antiklimatisch, dass man erstmal den Arm da wieder äh,
2: einmal quer durch die Gegend äh, schleppen muss und dann irgendwie sowas komisches. Für war so nicht ganz Abend. rund. Aber ich muss ganz kurz sagen, ich hatte nämlich in dem Augenblick gedacht, jetzt reicht's aber auch, jetzt ist genug hier äh, Blopudelei von Cody an Darby. Das, ähm, das reicht jetzt. Und in dem Augenblick höre ich ganz laut Enough! Enough! Und ich dachte, geil, das ist noch jemand meiner Meinung. Ich äh, <lacht> habe erst im ersten Augenblick gedacht, wenn die Kommentatoren, weil die Stimme kannte, kennt man ja auch von den Kommentatoren, aber es war dann wirklich Tess, der reinkam. Und ich finde, das hat man eigentlich in, in, mit einem schönen Engel weitergebracht. Ich mag die äh, Gruppierung um Tess und ich finde, das war eigentlich ganz nett und da freut man sich doch auf weitere Matches. So,
0: soll ich dir sagen, was mich hier stört? Also man hat ja am Ende angeteasert, dass Team Tess hier versuchen würde, Darby Allen den Arm zu brechen, als man ihn da so auf die Motorhaube gelegt hat und dann der Autotür und solche Geschichten.
2: Und dann kam ja Will Hobbs rein. Und hat dann ja den Safe gemacht. Die haben ja auch eine große große Geschichte miteinander gehabt. Will Hobbs sollte ja auch mal als neues Mitglied von Team Tass mal angenommen werden. Und der der war ja auch quasi im Bündnis mit Darby und auch mit Cody gegen die Mannen. Die haben schon öfters auch Matches zusammen gehabt. Also der war der logische Mann, der ihn jetzt hier geholfen hat. Aber der kam auch ein bisschen spät. Also ich, die Tür hätte man schon längst zuschlagen können. Aber wahrscheinlich hat ein, ein Papa Shango ihm draußen gesagt, wann er jetzt losläuft. Ich
1: wollte es gerade sagen.
0: Mich hat mich es massiv gestört, dass dann ein äh, JR gleich aus Will Hobbs und Willy Hobbs gemacht hat. Und da denke ich mir auch, so, Alter, ey, das muss doch echt nicht sein. Ich finde, dadurch macht man diesen, äh, diesen, 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 Rettungsakt viel, viel kleiner. Ach, guck mal, jetzt kommt Really Hobbs rein und unterstützt ihn hier. Weiß ich nicht, hat mir nicht so gefallen. das kleinen. war ja keine
2: Absicht. Also JR äh, hat ja echt oft Probleme mit den Namen und äh, macht irgendwie äh, manchmal auch äh, lustige Namenkreationen aus den bestehenden Western, die er eigentlich kennen müsste. Das war hier auch wieder großer Fehler von ihm.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. B Fehler oder Absicht, äh, manchmal ist da die Grenze auch sehr fließend. Auf jeden Fall die bösen Buben Cage und Starks verschwinden hier. Wir sehen ähm, dann im Anschluss ein äh, eine Backstage-Vignette mit Cutie Marshall und äh, Dustin Rhodes. Und äh, da geht es dann vor allem darum, was hier mit äh, Butcher und Blade passiert ist. Und es gibt, und da wird sich der Shaggy vielleicht drüber freuen, es gibt beim nächsten Dynamite ein Bankhaus-Match zwischen Cutie Marshall und Dustin Rhodes gegen Butcher und Blade. Mensch, endlich mal ein Bankhausmatch, oder?
2: Was ist das? Endlich, endlich mal ein Bankhausmatch. Werden sehen, was ein Bankhausmatch ist. Ich erinnere mich noch an Bankhaus Buck aus der ECW. <lacht> ähm, also es wird, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin ja, ich bin ja ein Befürworter ja, gerade von vom Butcher. Den mag ich wirklich sehr. Der sieht optisch halt echt ganz schön cool aus. Wenn ich Wrestler wäre, würde ich auch gerne so aussehen.
0: Ein Bankhausmatch ist eigentlich ein Match ohne Regeln, aber dann auch mit den entsprechenden äh, Gerätschaften, die man so aus ähm, aus so einem... Sie haben aus den Südstaaten kennt, ich gehe davon aus, dass wir einen Bullrope kriegen, so eine Glocke und... Ah, okay, okay. All okay. sowas in der Richtung, so, so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Also, ähm... Ein Bankhaus, das hat ja, das hat ja diese Südstaaten-Atmosphäre äh, und ist halt so eine, so eine Baracke irgendwo, ne? Also wo die Arbeiter drin pennen. Irgendwie sowas in, in, in diese Richtung wird es gehen, in die Richtung Street Fight.
2: Ich musste aber auch an Bankhaus bug denken, Shaggy, und deswegen ja. musste ich dich ansprechen, mir Ich ja. würde gerne ganz kurz meine meine Antwort noch mal revidieren mit einer Frage: ähm, Wenn ich ein Wrestler wäre, würde ich vielleicht auch Blade sein, wenn ich das Bunny dazu bekomme? Ist das so <lacht> oder? Ja, Butch hat den besseren Bart. Das ist korrekt.
1: Man das muss aber dazu stimmt. sagen, ich, ich finde halt Dustin Rhodes am also Mikrofon echt so, dass er es das hinkriegt, aus einer Match-Ansetzung etwas zu machen, wo du denkst, oh mein Gott, da geht es gerade um alles. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Match hier. Wir haben noch äh, das Match um die AEW Women's Championship zwischen Hikaru Shida und Nyla Rose. Und jetzt muss ich natürlich gleich den Ball hier an Shaggy weiterspielen. Ähm, Shaggy, du warst halt ein bisschen kritisch äh, was die Darmdivision angeht, wie hat dir hier dieses Match gefallen, weil auch da war ja der Aufbau ich sag's mal eher rudimentär und man hat ja hier jetzt sogar nicht nur die Titelverteidigung mit eingebaut sondern auch natürlich dieses Zerwürfnis der Vicious Vixens, also Vicky Guerrero und Nyla
2: Rose, auch nicht mehr ganz so einig wie man sich das gedacht hätte die ja das Match übrigens auch noch schlimmer gemacht haben. Also wir haben das Bündnis äh, sowieso immer kritisiert, was Wishes Wixens nicht allein das Bündnis, und der Name ist auch schon, der ist noch schlimmer als das Bündnis im Allgemeinen. Eine Vicky Guerrero, ich freue mich für sie, dass sie bei AEW einen, einen Job gefunden hat. Aber eine Nyla Rose braucht nicht eine Managerin wie wie eine Vicky Guerrero. Das finde ich hat nicht gepasst. Wenn man ihr eine Managerin geben soll oder einen Manager, dann doch bitte hier so jemanden wie wie Harvey Whippleman oder so. Das, das wäre der Richtige. Gut, den der wird wahrscheinlich so nicht mehr auftreten. Aber nicht eine Vicky Guerrero als Managerin von der Nyla Rose. Es hat nicht gepasst. Und Hikaru Shida und Nyla Rose hatten ja auch schon Matches gegeneinander. Der große Titelgewinn, der war ja auch ein gutes Match. Und das Match war jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich finde, das Match, als damals Shida den Titel gewonnen hatte, hat mir besser gefallen als dieses Match jetzt hier. Das war auch okay. Ähm, Nishida ist eine der besten Wrestlerinnen der Welt. Das äh, steht außer Frage. Aber sie braucht halt auch gute Gegnerinnen und sie braucht gute Geschichten. Es ist schon seltsam, dass sie seit Wochen eigentlich nicht wirklich bei Dynamite zu sehen war. Äh, und auch die Geschichte, außer dass es jetzt die einzig logische Herausforderung ist, weil eine Britt Baker jetzt lange verletzt war und die vielleicht noch nicht so weit ist, hat man ihr wieder einfach Nyla Rose gegeben. Also das war die einzige Geschichte. Und das kritisiere ich. ja Und ich finde, das Match war okay, aber auch nicht wirklich super.
0: Mein Problem hier mit dem Match äh, war, dass es in meinen Augen nicht kohärent erzählt gewesen ist. Ähm, man hat am Anfang eine Hikaru Shida gehabt, die sehr dominant gewesen ist, die auch wirklich eine äh, Nyla Rose draußen bearbeitet hat, die teils durch die Gegend geworfen hat, bevor diese Knieverletzungsgeschichte mit reingekommen ist. Und dann aber später hat man beispielsweise diese Story erzählt, ah, Nyla Rose ist so schwer, die kann man nicht suplexen. Vorher wirft sie sie noch durch die Gegend. Plötzlich äh, geht das nicht mehr schwierig. Dann diese Kniegeschichte auch das hat man nicht äh, komplett erzählt. Also hat ja irgendwie Vicky Guerrero hat ja mit dem Candlestick zugeschlagen und im Anschluss wurde ja dann sehr, sehr oft dieses Knie bearbeitet, wurde da auch von Nyla Rose ja hier quasi unter dieser unter dem Ring quasi festgeknotet und gebogen und es gab auch, was ich sehr cool fand, das Flying Knee gegen das Knie, äh, hat mir gut gefallen, aber mir hat so ein bisschen hier das durchgängige Erzählen der ganzen Geschichte irgendwie gefehlt. Und wenn, wenn du die Geschichte einer Knieverletzung erzählst und am Ende gewinnt dann die Wrestlerin mit einer mit mit mehreren knie Kniestrikes. Ich weiß nicht, David. Was? Wie wie hast du das hier gesehen?
1: Ich muss mal leider Gegenschießen. Ich ich fand das Match ähm, bis auf eine eine gravierende Sache richtig 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 gut. Also ich bin da quasi auf Seiten des Publikums, was halt auch immer mehr reinkam. Ich fand das sehr spannend. Es war ein super Flussball. Ich finde, die beiden haben eine coole Chemie. Ich fand jetzt auch schön, dass das Match in zwei Phasen unterteilt war. dass halt anfangs wirklich Karo äh, da komplett nats gegangen ist und einfach auch die dominante äh, ja, Championess einfach dargestellt hat, die die Kämpferin und dann halt durch eine Schwächung auch dann die die Kraft von Nyla Rose durchgekommen ist. Ich fand das Booking da echt gut. Also ich war richtig drin im Match, obwohl ich halt nicht viel äh, Erwartungen hatte, wobei die beiden hatten halt schon ein gutes Match äh, vorher bei einer anderen Pay-Per-View, aber mir, mir hat es dahingehend gefallen, dass ich halt wirklich reinkam und sie es geschafft hatten, zum Beispiel Hikaru Shida, die halt wirklich, ähm, für eine Championess selten zu sehen ist und halt auch wenig Profil kriegt, in diesem Match hat sie halt für mich Profil bekommen. Also es wurde quasi durch ein Match äh, der Charakter für mich gestärkt und, äh, ich fand das cool, ich fand auch die, das mit den Kniebearbeiten wurde vor allen Dingen schön durchgehend weitergezogen, nur halt dann macht das Finish natürlich keinen Sinn, aber das ist das, Gra das Gravierende, was ich halt kritisiere, das ist das Finish, aber ansonsten war das eines Damages, wo ich am meisten Spaß hatte. Hm. <lacht> es tut mir leid, dass ich da jetzt überraschen muss, also ich, ich fand das vollkommen halt okay, also... Gut.
0: Ich fand das Match auch nicht katastrophal oder so, aber da war halt eben für mich gab's halt da so ein paar Lücken in der Erzählung, die für mich da nicht funktioniert haben und das war's dann irgendwie auch. Also gerade diese Sache mit dem, die ist so schwer und ich kann sie dann ja, nicht.
1: Mit so dem so schwer habe ich halt so gedeutet, alles klar, dass das Knie ist einfach zu viel äh, Last drauf. Und dadurch kann ja, halt es ja trotzdem zeigen. Genau, und am Ende war es halt einfach, wo man quasi dieses alles vergessen hat. In den letzten ein zwei Minuten hat man halt so das Selling vergessen. Das fand ich halt schade, weil du hattest halt vorher das so schön umgesetzt. Und dann spielt das doch keine Rolle, genauso wie halt sie immer aufs Seil gehen wollte, dann ging es doch nicht. Und dann, wo sie den, das Running Knee machen wollte, nicht losrennen konnte, dann hat sie dann auch mal gegen das Knie gehauen, was halt hast ja gerne machen, was ich halt auch gerne mag als Symbol. Aber ja, man darf eigentlich nicht auf diese Art dann gewinnen. Da muss sie halt wirklich machen, dass sie, sie durch Kampfgeist äh, durch einen anderen Move gewinnt. Und ansonsten halt fand ich es eigentlich gut.
0: Okay. Warum auch nicht? Also hier ein bisschen gespaltene Meinung. Ähm, Shaggy, willst du noch was zu dem Match sagen?
2: Nee, das nee. alles gesagt. Also Das Match war ja auch nicht schlecht. Das war auch voll, vollkommen in Ordnung. Wir haben schon deutlich schlechtere Matches bei in der Damen-Division bei Ew gesehen. Aber ich fand das letzte Aufeinandertreffen, als Schieder den Titel gewonnen hat, wie gesagt, deutlich besser. Und ich kann auch verstehen, dass man Spaß mit dem Match hatte, weil ähm, die beide ja auch eine, eine schöne Story erzählt haben. Aber so wie, wie Olaf das gesagt hat, da hat nicht alles zusammengepasst. Aber wenn man darüber wegschaut, also das war auf jeden Fall kein schlechtes Match.
0: Wie hat dir, Shaggy, hier noch im äh, Nachgang diese Sache mit äh, Nyla und Vicky äh, gefallen, dass er da erstmal mal einen Streit gegeben hat? Es gab eine Ohrfeige und es gab eine Nicken. Ähm, wie, hast du, wie siehst du hier die Entwicklung? Ist das jetzt die, die Story-Geschichte, dass man da mehr, mehr also Fokus aufkriegt?
2: Nee, ich hoffe, dass es das Ende war der Vision Drixons. Ich es ja schon angedeutet, weil ich kein großer Fan äh, von dieser Geschichte war. Ich finde, Nyla Rose mit Manager ist cool, aber bitte nicht Vicky Guerrero. <lacht> David?
1: Ich fand das dahingehend äh, cool, dass es halt nicht so passiert ist, wie man es eigentlich erwartet. Also eigentlich hast du halt gedacht, alles klar, Ohrfeige, jetzt gibt es halt einen Move gegen dich und das war's dann. Sondern dass halt Nyla Rose dann nichts gemacht hatte. Das fand ich sehr überraschend und das ist dann bei mir als Zuschauer zumindest dahingehend so weit, dass ich dann halt ein Fragezeichen habe und mir denke, ich möchte aber schon jetzt wissen, warum? Wie geht das denn jetzt weiter? Weil das ist eigentlich etwas, was ich als Wrestling-Fan nicht kenne. Ich kenne als Wrestling-Fan, dass wenn ein Manager seinen Schützling Ohrfeigt, es immer den Payoff sofort gibt. Jedes Mal. Und das fand ich halt überraschend. Ich muss das du auch nicht haben auf lange Zeit, aber vielleicht nutzt man es auch, um Nyla Wows Charakter zu schärfen, weil äh, anstatt halt nur dieses Bad Monster ist er halt doch mehr, weil der Blick am Ende, der hat mir schon gefallen. Also da, bei mir kam halt schon eine gewisse Neugier äh, auf, was passiert.
0: Okay, ja, bin gespannt, mal gucken, wie das da weiterläuft, ich bin da leider eher auf der Seite von Shaggy, so mir für David tut,
1: aber ähm, Ich versuch's positiv zu sehen Ja, yeah, ich, ich
0: merk das schon, ich, ich, ich finde find dieses Duo furchtbar, ich sag's dir ganz ehrlich ich finde das grauenvoll und mir gefällt es überhaupt nicht und ich hoffe, dass man das wieder trennt Ich war, mochte aber Vicky Guerrero auch noch nie und nicht auf die, oh, die ist so guter Heal-Art noch nie, sondern auf die mein Gott, ich schalte jetzt gleich um, Art, noch nie.
1: Ja, ich habe das Match mit meiner Frau gesehen. Ihr erster Satz war einfach nur, boah, dreh bitte den Ton leiser". ich kann die Frau nicht ab. <lacht> das
0: finde ich sehr, sehr anstrengend. Auf jeden Fall kommen wir damit zum nächsten Match und dann auch auf ein Match, äh, wo sich auch natürlich sehr, sehr viele Leute darauf gefreut haben, weil es zwei der besten aktuellen Tag-Teams sind, die hier aufeinander treffen. Es ist das Match um die AEW Tag Team Championship und es treffen die amtierenden Champions FTR ohne Tally Blanchard und die herausfordert Young Bucks aufeinander. Und sollten die Young Bucks hier verlieren, dürfen sie nie, 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 nie wieder um die Tag Team Championship antreten. Die also furchtbarste
1: das... Konstellation, die du machen kannst. Du darfst sowas vor einem Match nicht machen.
0: Wir haben es äh, auch in der Preview gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Cody, wie man es damals gehabt hat. Auch das ist irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schwierig. Allein dadurch hat man, wie ich finde, auch so ein bisschen die Spannung aus dem Kampf rausgenommen. Trotzdem, man hat hier eine, gleich mehrere Geschichten erzählt. Wir haben natürlich die Sache mit der Knöchelverletzung eines äh, Matt Jackson gehabt, der hier wirklich das große Fadenkreuz quasi auf seinem Knie, Knöchel, Bein äh, gehabt hat, was FDR immer wieder attackiert haben. Wir haben innerhalb der matchgeschichte noch eine andere Verletzung gehabt, nämlich die von Dex Harwood, der hier am Anfang ähm, an den Ringpfosten geschlagen hat, sich dadurch seine Hand äh, verletzt hat. Deswegen ähm, nicht nur no, no, no Flips, No Fists, ne? No Flips, Just Fists, so rum heißt es. Ähm, also die Fists waren dadurch auch ein bisschen ausgeschaltet, das war auch ein dominantes Thema und generell eine wilde Reise durch die Geschichte des Tag Team Wrestlings, weil so viele, ähm, ich nenne es mal Hommagen an Finishing Moves, Trademark Moves, ähm, Reminiszenzen von Tag Team Wrestling haben wir glaube ich noch selten gesehen. Und am Ende hat dann FTR hier versucht in Form von ähm, Cash Wheeler dann auch die Young Bucks nachzuahmen. Das hat nicht funktioniert. Es gab den Springboard 450, der verfehlt. Danach gab es den Three Count und ähm, Matt Jackson. Die den 450
1: von FDR.
0: Genau, das, das war muss das man halt einfach
1: mal sagen. Die haben ja auch irgendwann im Laufe des Matches haben die ja auch ihr, ihr ihren Style mal kurz getauscht. Ja, Das war der Hammer. Also wo du einfach siehst, die Young Bucks, die haben dann wirklich kurz Mad Wrestling gemacht mit vor allen Dingen vielen Schlägen, simplen Moves, die halt bei effektiv sind. Und FDA hat mal kurz umgedreht. Also ich fand das Hammer.
0: <lacht> ja, ich, ich, trotzdem, David, du darfst gleich noch was sagen dazu, natürlich, aber ich muss erstmal den Shaggy fragen, weil Shaggy, du warst ja hier äh, im Vorfeld auch so ein bisschen kritisch, weil du gesagt hast, du so, der Aufbau, der hat dir nicht gefallen
2: vom Match und eigentlich hast du hm. auch gar nicht so richtig Bock auf das Match. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er mir nicht gefallen hat, ich habe gesagt, er war schlecht und, und, und dem äh, zufolge hat er mir nicht gefallen, der Aufbau zu dem Match war wirklich, da war einiges einfach auch nicht zusammengepasst und die beiden Teams verbindet ja schon eine ganz lange Geschichte. Ich glaube, es war 2016, als es da bei Twitter schon zum kleiner Twitter-Krieg losging. Und damals war ich wirklich gehypt auf dieses Match. Und ähm, auch als, äh, als ich man wusste, The Revival, also jetzt FDA, kommen ähm, zur AEW und sind da aufgetaucht, war ich am Anfang auch gehypt auf dieses Match. Und von Woche zu Woche ist dieser Hype einfach weniger geworden, weil ich die Geschichte teilweise nicht verstanden habe, die Story rund um die Young Bucks nicht verstanden habe. Die hat einfach auch nicht gepasst. Das hat irgendwie da, da hat ein bisschen Logik teilweise gefehlt. Und Deswegen war ich auch nicht mehr so gehypt auf dieses Match dass ich nicht der größte fda fan bin. Es, äh, die sind gut, die sind ein sehr, sehr gutes Tag-Team, sicherlich auch eines der besten der Welt, aber ich bin kein großer Fan und ich mag auch sie nicht immer sehen. Also es ist nicht so meine Art ähm, von von Team, muss ich sagen. Und, und hier habe ich auch wirklich gebraucht, um reinzukommen. Es war am Anfang ja auch ein langsamer Anfang, aber so das Match, und weil beide einfach wirklich begnadete Teams sind, die haben mich dann doch schon nach 5, 6, 7, 8 Minuten gehabt und ich war voll drin in diesem Match und du hast es gesagt, das war schon auch so ein Geschichtslehrgang durch die Geschichte des Tag Team Wrestling, so ein bisschen ein tolles Match, hat mir richtig Spaß gemacht, also ähm, da waren vier Könner ihres, ihres ihres Werkes drin, also es gibt wenig bessere Tag Teams als die beiden. Ach, jetzt auf einmal. Ja, du hast sind doch besser als, als äh, Puisengo. Und als Dolph Ziegler
0: und äh, Robert Root, ja. <lacht> Na, das weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> David, wie hat dir der Kampf gefallen? Gehen wir hier so, wir mal so ein bisschen durchgehen, was wir ja alles gesehen haben, ne? Also, die ganzen Tag-Team-Manöver vom Powerplex, der nicht hingehauen hat im Vergleich zu früheren Zeiten. Wir haben, ähm, die twist of Fate swanton kombination haben wir gesehen. Wir haben die Heart Attack gesehen. Wir haben sogar DIY hier gesehen. Oh, ja, und 3D. Ja, genau. Und nicht 3D. Aber DIY wurde sogar erwähnt. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Äh, ja, wie hat es dir gefallen?
2: Die Steiners, nicht zu vergessen. Die
0: Steiners, ja. Auch sehr, also sehr erst einmal, äh, d-, der
1: Aufbau war echt nicht gut. Und FDA hatten auch sich jetzt, ich äh, glaube gestern oder vorgestern im Interview geäußert, dass sie halt selber sehr unzufrieden sind mit dem Aufbau. Weil da einfach viel mehr möglich gewesen wäre und das halt auch nicht so groß aufgebaut wurde. Ähm, und von der Logik her auch. Also ich bin da bei Shaggy, der Aufbau war echt nicht gut. Aber das Match selber, das war für mich halt Zucker. Also ähm, es hat, das hat aber eigentlich jedes großes Wrestling-Match bei mir fast immer es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich reinkomme, aber das mag ich eigentlich. Ich möchte halt in einem Wrestling-Match, dass halt dass im ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt ist, dass halt der Anstieg schön langsam ist, dann geht's richtig rund, dann wieder mal ein Anstieg und dann halt wird's immer schneller und dann ist halt der Endspurt da. Und das Ding war halt nicht nur, es, es wurde nicht nur immer schneller und natürlich auch AEW-Logik, dass der Ringrichter einfach mal am Ende gar nichts mehr gemacht hat. Ich, ja. ich ignoriere es einfach, weil ich habe da so viel Spaß gehabt, weil es, es war so sehr viel Überraschendes dabei. Es waren halt nicht nur die Konter, ich mag FDA generell total gerne, ich bin anders als Shaggy, ich, ich finde die im Ring total unterhaltsam, weil sie halt nicht nur eine andere Art Wrestling machen, die halt nicht so spektakulär ist, aber sie machen es dadurch spektakulär, dass sie sehr schnell manchmal sind. Mhm. Und ich finde, die beiden können ein irres Tempo aufnehmen, wenn die halt wollen und auch gerade dieses äh, Psychologische, wenn die halt sehen, alles klar, Matt ist da und beide rutschen schnell rüber, um Nick zu decken. Genau, da, das hab ich ja
0: auch hier noch. Entschuldige, wenn ich hier das Wort falle, Aber das, da habe ich auch vom Fernseher so: Wie geil ist das denn? Hört mir hier in meinen Notizen wie geile Positionierung von FDR, die irgendwie versuchen hier den den Weg abzuschneiden. Ja, fand ich super. Ja, du weißt. Ja,
1: und das das zog sie halt durch, genauso wie halt am Ende einfach die, die Storyline, dass du halt siehst, dass äh, sie quasi sich ein bisschen übernehmen. Dass dass ein Cash Wheeler anstatt den den standard fda weg zu machen, der halt ist, ey, wir machen nicht spektakulär, aber wir machen es erfolgreich und effektiv, dass er das genau der Fehler war, dass er halt diesen Weg verlassen hat, indem er halt versucht hat, die Young Bucks ja, zu demontieren oder bloßzustellen, indem er halt mal selber einen Move auspackt, den du ja auch nicht erwartet hast von ihm. Ja, sehr, sehr, sehr sauber schön, gesprungen. Genau, richtig sauber gesprungen. Und das gefällt mir total gern, wenn es wenn es sowas in der Storyline ist, wo du genau weißt, du kennst diese Teams, sie sind so unterschiedlich. Und in dem Moment, wo du deine eigene Philosophie vernachlässigst, ist das dein Fehler gewesen. Und die Kommentatoren hatten das auch super äh, besprochen in dieser Situation. Das hat mir gefallen. Ich fand das Finish cool. Ich fand auch wieder cool, dass bei Young Bucks Matt wirklich wieder dieser sehr emotionalere von den beiden ist, während Nick halt ein bisschen der schillmal typ ist. Ähm, ich fand, es gab zwei richtig krasse Near Falls, wo du einfach dachtest, okay, jetzt ist Ende. Und dann springt da echt noch ein Cash Wheeler rein im letzten Moment, und ich habe ihn nicht kommen sehen. Also Ich habe es auch nicht erwartet. Und äh, genauso halt so Kleinigkeiten, dass halt wirklich beim Pin versucht, der, der Teampartner, egal welches Team, immer versucht, den anderen Teampartner schon zu blocken oder auszuschalten. Mhm. Und äh, da hatten wir auch natürlich noch eine Anleihe an ähm, NXT, muss ich halt sagen, einfach, weil du hattest halt beide im Sharpshooter. Und bei, wir hatten das damals halt auch, als sie halt gegen DIY hatten, beim Aufgabegriff, beide halten die, die Hände voneinander. Bestimmt, ja. Das fand ich nett, ich fand generell, das, das war ein bisschen so, ja, eine Geschichte des Tag Team Wrestling, aber auch so ein bisschen die Liebe zum Tag Team Wrestling, mega unterhaltsam und da sage ich es wieder, ich bin beim Publikum, wenn die halt ausnahmsweise da mal Fight Forever, da war ich dabei, weil die Zeit verging wie im Fluge, also ich, ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr dran denken, ist das jetzt das Finish oder nicht, das, das war einfach kompletter Flow. Ja, ähm, ich fand das Match auch
0: super. Ich habe da auch mal Spaß mit gehabt. Ähm, wir haben die Aktionen hier angesprochen und haben es jetzt, glaube ich, auch ausreichend erklärt. Ähm, das ist ein 30-minütiger Klassiker, den die beiden Teams hier abgeliefert haben. Und das wirklich nach einem schlechten Aufbau. Das haben wir jetzt ausreichend thematisiert hier. Auch andere Sachen, die ich sehr mochte. Ich mochte diese Tatsache auch, dass man hier ähm, diese zweite Schwäche quasi innerhalb des Matches äh, mit eingebaut hat, mit dieser Verletzung vom Dex Harwood. Äh, mit der verletzten Hand. Im improvisiert vor allen Dingen. ja. Ne? Und, das
1: war nicht geplant, aber das war komplett dann eingebaut in der Story.
0: Ja, und und auch dass das dann, dass dann uh, Matt Jackson zum Beispiel sich dann ein uh, Pete Dunja als Vorbild genommen hat und irgendwann dann ab einem gewissen Punkt ihm die, die Finger auseinandergerissen hat, bevor es dann den BTE Trigger gegeben hat. Ähm, ich fand das cool, auch dass man noch mal probiert hat hier, als als der Stuhl noch mal quasi ins Match reingekommen ist und ja komm, schlag doch zu, schlag doch zu, wo Matt quasi den den Stuhl in der Hand gehabt und dann so, nee, wir machen es auf die ehrliche Art und Weise und da soll es den Melzer Driver geben, der funktioniert nicht und dann leitet das quasi die ganze die ganze äh, Schlussphase hier irgendwie ein. Ich finde, das war eine toll erzählte Geschichte von den vier Leuten, die wir hier gehabt haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir keinen Eingriff von irgendjemanden hier gehabt haben, sondern dass es einfach ein ganz klares Match gewesen ist und das Schöne hier ist ja eigentlich auch, das lässt ja auch noch Spielraum für weitere Matches zwischen den beiden, weil natürlich, man kann es trotzdem sagen, so, FDR können sich jetzt theoretisch hinstellen und sagen, wir, wir sind übermütig geworden, wir haben uns auf euer niederes Niveau herabbegeben ne, und deswegen haben wir verloren, das war unser Fehler, wir wollen nochmal und wir werden euch zeigen, dass wir das beste Tag-Team der Welt sind und werden zeigen, wofür äh, wir eigentlich stehen. Fand ich super. Also ich war da auch komplett drin und das ist ein äh, take team match mal wieder bei AEW, was man gesehen haben muss in meinen Augen. Also halbe stunden nehmen, sich das Ding hier anschauen, das macht wirklich Spaß und äh, da war so viel dabei, was man auch wahrscheinlich beim ersten Sehen gar nicht entdeckt, was man dann beim zweiten Mal äh, entdecken kann, glaube ich. Fand ich super. Bin ich komplett dabei. jackie ähm, wie hast du es gedeutet, dass wir dann erstmal hier noch einen Kenny Omega gesehen haben, der mit den Young Bucks gefeiert hat und dann nochmal einen äh, Hangman Adam Page so ganz weit
2: weg mit dem Whisky in der Hand? Finde ich gut. Also schau mal, wie es dahin geht, weil ja auch die Geschichte mit der Elite wie äh, läuft jetzt auch schon nahezu Und ja, mit verschiedenen Hin und Her. Das finde ich wieder ganz cool. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, klar wird es irgendwann irgendwie den Bruch geben. Einer wird dann nicht mehr ganz dabei sein. schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich kann es noch nicht sagen, aber hat mich nicht gestört. Schauen wir mal, das ist auch ein gutes Stichwort für das
0: nächste Match, weil da wusste man ja auch nicht so genau, was uns da erwartet. Ähm, es hieß The Elite Deletion. Es ging auf das Hardy-Compound und dort trafen äh, Sammy Guevara und Matt Hardy aufeinander. Ein Cinematic-Match, wie wir es schon häufiger äh, gesehen haben. Und ich muss leider sagen, für meinen Geschmack, langsam haben wir es auch zu häufig gesehen. Also ähm, da waren wieder ein paar nette Geschichten dabei. Allen voran hier, dass gleich beim Entrance quasi in den Sammy Guevara hier mit seinem Golfcard angefahren worden, äh, angefahren kam, angefahren worden ist, ist er nicht. Ähm, ja, dass da Nio die Drohne erstmal gescannt hat, den, den Motor, äh, ausgeschaltet hat und Matt Hardy überfährt erstmal das Golfcard mit dem Monster Truck. Zuvor wurde auch noch ein kleiner Wagen überfahren, ein Spielzeugauto. Ja, aber ansonsten, ich habe mich sehr, sehr schwer mit dem Match getan, muss ich sagen, am Ende, ähm, gab es ja den, ähm, äh, den großen Brawl zwischen den beiden, ähm, Matt und ähm, Sammy, hier im Dome of Deletion, wo dann eben in dieser Scheune, wo dann äh, der Ring aufgebaut gewesen ist. Und da gab es das Concerto ähm, gegen einen blutenden Sammy Guevara und ein Matt Hardy. Gewinnt dieses Match hier? David, ich habe mich schwer mit dem Match getan, auch wenn da ja vieles Witziges dabei gewesen ist. Aber ich fand es zu lang und ich fand es zu wenig pointiert. Wie hast du das hier gesehen?
1: Ich fand, es war einfach komplett unter den Möglichkeiten. Es fing sehr gut an für mich, also ich hatte halt meine Frau gesagt, ja, leg mal bitte das Handy beiseite, jetzt kommt was total durchgeknalltes, äh, hab ihr ja ihr das ein bisschen erzählt von TNA damals und so weiter. Und das Problem war halt, je länger das Match ging oder dieses Segment ging, desto mehr dachte ich, ah, warum habe ich denn bloß gesagt, dass da so viel durchgeknallt ist, weil das kam ja gar nicht. Und, <lacht> und beziehungsweise es kam ja halt einfach zu wenig. Ich hätte halt mir wirklich gewünscht, okay, jetzt ballert einfach alles raus, so sinnfrei es ist, geiler Trash. Ihr habt freie Hand bei AEW, macht einfach. Und der Anfang war halt cool, und dann ging es erstmal minutenlang, einfach war es so normal. Das, das war einfach ein bisschen geprügelt durch den Wald, dann halt mal im Brunnen kurz einen Kopf rein, dann wieder geprügelt rüber zum Ring. Das hat sich bei mir gezogen wie Kaugummi, weil einfach nichts passiert ist. Es war halt einfach nur diese Standardgeprügel, dann im Ring, ja, plötzlich kommen halt äh, äh, Otis und ah, Santana. Santana.
2: Otis war auch da.
1: <lacht> Ortis. Äh, Ortis, Entschuldigung. Ähm, Ortis <lacht> und Santana. Äh, und das es war dann halt einfach so, so normal. Dann kam halt ähm, ach, Private, Party. Private Party. Das war eine lange Nacht für den David. Ja, die, ich bin wirklich auch <lacht> richtig müde. Die saßen halt im Auto und werden dann halt gerufen durch Walkie Talkie und warten dann aber erstmal im Auto. Ich dachte, ja, dann fahr doch zumindest hin mit dem Auto. Das hab ich auch nicht Die stand standen ja direkt neben, stand direkt neben dem Monster Truck. Aber haben dann erstmal gewartet, kamen dann erst raus. Dann war es halt einfach ein ja, Multiman-Westing-Ding. Das war mir auch zu normal. Dann ging es zum See rüber. Das fand ich wiederum cool. Weil das war wieder das, was ich so erwarte. Einfach Trash. Dann gab es einen Grill zu sehen. Ich fand das halt, ich musste schmunzeln, als es halt rüberging wegen wegen hier langfristiges Booking. Ja. Wo es dann hieß, warum hast du jetzt zwei Jahre gewartet, um mich zu befreien? Ja, ist halt so. War eine schöne Anlehnung. <lacht> Aber allgemein war es mir einfach viel zu normal, als dass ich sag, ja, da gibt es jetzt einen Grund, dass man das gedreht hat. Auch das Finish dann in der Halle, das war mir auch zu normal und ich mochte halt auch nicht, dass das Kunstblut da eingesetzt wurde. Weil wenn du halt gerade die beiden so oft das Bluten sehen, dann siehst du halt Kunstblut. Denkst du mir, ja, lass doch das Kunstblut einfach weg oder mach einen Bladejob, aber nicht Kunstblut. Das, das Finish war halt auch nicht so doll. Es gab ein paar schöne Bums wieder, aber das war halt einfach nichts. Es war für mich wirklich viel zu normal.
0: Mich haben ähm, auch diese Schnitte zurück wieder in den Ring. Wo wir dann ein, ein improvisiertes Tag-Team-Match mehr oder weniger gesagt, gesehen ja, ja. haben. Das hat mich total gestört. Und ich habe mich gefragt, so Leute, warum? Also, was ist jetzt der Sinn und Zweck dahinter? Außer, dass wir jetzt diese beiden Teams halt noch mal präsentieren wollen. Das, das wollte ich nicht. Ich fand es dann wiederum witzig, Du hast, was du jetzt nicht erwähnt hast. Zum Beispiel, ist ja, Feuerwerk so, natürlich. Genau, Feuerwerk, Beschuss. Hier das war einmal, gut, das war gut. Einmal hier äh, Erster Weltkrieg, einmal in die Gräben. Äh, und dann wird, wird geballert bis zum Gehirn nicht mehr auch das gehört irgendwo dazu, aber ich bin da komplett bei dir. Ich habe mir was viel, viel Verrückteres erwartet und irgendwo, ähm, abgesehen von dieser Gangrel-Hurricane-Helms-Phase, ähm, wo natürlich dann auch der Reporter äh, Shane Helms noch dazu gekommen ist, ähm, das war halt witzig, aber ansonsten habe ich mir hier viel mehr abgedrehtes von versprochen und, da muss ich auch den Shaggy wieder ansprechen, hast du nicht auch gehofft, als dann, äh,
2: der Reporter Helms hier im Pool gelandet ja, ist? Ich ich es gerade sagen. Hast du, nicht hast du das, aufs ich, Recount gewartet? Ja, und, äh, auf jeden Fall. Und zwar auch, <lacht> Weil da ja auch wieder eine Verbindung gewesen wäre, wenn jetzt Sugar Shane Helms mit dem Punkt gekommen wäre. Und dazu aber dann auch noch, ähm, wie hieß er? Verdammt. Shannon Moore? Shannon Moore, genau. Auch Shannon Moore beispielsweise. Die beiden zumindest nochmal zusammen da gewesen wären. Ich hätte einen Even Courageous hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die beiden, der hat ja auch eine Ver Verbindung und eine gemeinsame Vergangenheit. Shannon Moore mit Matt Hardy. Also es hätte schon gepasst. Das wäre witzig gewesen. Ich habe wirklich darauf gewartet. und Ich habe es gehofft, dass es passiert. Das ist leider nicht passiert. Und das für mich auch die größte Enttäuschung in dem Menschen.
0: ja wie hast du den Kampf
2: gesehen, Jackie? ansonsten also schwer zu sagen also ich habe natürlich schon oder wir haben alle schon deutlich bessere matches oder cinematic matches das ist ja die die die, die matches auf dem hardy compound sind ja die 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 Blaupause oder die die Mutter aller Cinematic Matches und da haben wir schon bessere gesehen. Ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt. Klar ist nicht viel Abstruses passiert. Ich hätte einen Senior Benjamin gern viel früher gesehen. Ich hätte eine, äh, äh, auch die Kinder gerne mal in diesem Match. Die hätten man hätte auch hätten auch irgendwie kurz auftauchen müssen. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt. Die Kinder von Hardy die sind alle nicht gekommen und man hat viel es ist nicht gezeigt, was man hätte zeigen können, aber insgesamt habe ich mich trotzdem sehr unterhalten gefühlt. Ich, äh, ich glaube, das ist der einzige Match an dem Abend, wo ich nicht mal kurz zum Handy gegriffen habe, sondern einfach gedacht habe, ich verpasse was, ich verpasse was. Hätte ich mal zum Handy gegriffen, ich habe nicht viel verpasst, aber das Match war trotzdem unterhaltsam, ich habe Spaß gehabt. Und das Ende war brutal, wie ich fand. Der Concerto sah sehr heftig aus und äh, dann wiederum ein bisschen Trash, als man dann ja, äh, Semmige Wache wirklich in den Mülleimer verbracht ich hat. Sagen. Und nee, das sehr, ich sagen. Das finde hast du auch gar nicht gesehen. Einen sehr, sehr schlechten Schnitt hat man dann nochmal Benjamin eingebaut. Das war ein sehr schlechter Schnitt, weil der saß, das war ein ganz anderes Licht auch, als der im Auto vorne gesessen hat. Egal, das war aber trotzdem cool, dass man den nochmal gesehen hat. Also ich habe mich unterhalten gefühlt. Es hätte schlimmer kommen können. Ich fand's gut. Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich mich hat es tatsächlich bis auf diesen Mittelteil mit dem äh, Hurricane und so hat es mich irgendwie ein bisschen gelangweilt. Das war zu viel rumgetonte im Regen, zu viel. Warum haben wir das jetzt? Und hat mir überhaupt nicht gefallen, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde, das war eines der deutlich schwächeren Matches äh, dieser Art, die wir in der jüngeren Vergangenheit gehabt haben. Ich fand es immer
2: noch besser als als hier Undertaker und AJ Styles bei WrestleMania. Nee. nee, sorry, ich das, das
1: schon. ist mit nee. das beste.
2: Ich schon. Nee. Aber ich, ich finde halt
1: gerade schade, weil halt mit Hardy äh, so viel schon abgeliefert hat gerade in diese Richtung. Selbst als sie im Stadion waren, die, die Passagen mit Hardy waren super lustig, kreativ, überraschend und hier war es einfach wirklich der Anfang, dann hast du ein paar Elemente in der Mitte gehabt, wie Olaf sagt, aber das war viel zu viel Wrestling und viel zu wenig Metadi, würde ich halt sagen. Und
0: es war einfach sehr viel more of the same. Das ist so mein Problem gewesen, ja. dass hier viel zu wenig Punkte gewesen sind, wo ich sage: oh, jetzt jetzt habt ihr mich aber überrascht. So ähm, Klar, die Reminiszenzen da mit dem Konzerto, ja, okay. Hm, aber da hat mir irgendwie was gefehlt. Und das war halt eben so. Ich habe mich da tatsächlich ähm, eher gelangweilt. Und da bin ich genau gegenteilig dem, was Shaggy sagt. Also ich habe äh, da schon gemerkt, dass so meine meine Aufmerksamkeit langsam so ein bisschen äh, wegdriftet und ich mich dazu zwingen muss, hier äh, weiterzuschauen und eben nicht zum Beispiel auf Handy zu gucken oder sonst irgendwas zu machen. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, Jackie, wie siehst du denn dann jetzt hier die weitere Entwicklung? Wir haben ja so ein bisschen gesagt eigentlich, äh, wäre es ja positiver für einen Sammy Guevara, wenn er hier gewinnt, so ein bisschen als Aufbau. Und einen Matt Hardy hat ja vor kurzem auch mal angekündigt, dass er hier auf äh, Goldjagd gehen möchte. Ist das der Anfang? Ja, hm.
2: Hoffen wir das mal nicht. Ich äh, würde es eher gern sehen, dass mit Hardy jetzt nur noch ganz sporadisch in den Ring steigt und vielleicht jetzt wirklich als Mentor, das hat er ja hat man ja auch schon mehrmals angedeutet und auch schon angefangen von Private Party. Auftritt, weil die brauchen auch ein bisschen, ein bisschen Wrestling-Wissen, dem, dem muss man ein paar Sachen beibringen, die sind noch sehr, sehr grün teilweise. Also finde ich ganz cool. Aber ich, wenn das so wäre, ich hoffe nicht, dass er jetzt wirklich auf Goldjagd geht und semi Sammy muss man jetzt endlich auch mal was anderes bauen. Der hat ja jetzt, da wird ja jetzt Geschichten innerhalb, und da kommen wir gleich zum nächsten Match, das Inner Circles geben, dafür ist er noch ganz wichtig. Ich hoffe, die Geschichte mit Hardy, Sammy Guevara, ist damit jetzt endgültig vorbei und Sammy gibt man irgendwann anders einen großen Sieg.
0: Mal schauen. Ähm. Wir haben danach noch ein Interviewsegment hier gesehen, ein Video Package mit ähm, Lance Archer und äh, Jake Roberts natürlich. <lacht> ich finde den neuen Bart von einem Lance Archer irgendwie witzig, weil er jetzt viel, viel mehr als Jake Roberts aussieht, oder wie Jake Roberts aussieht, als äh, Jake Roberts selbst irgendwo. Ähm, finde ich ganz witzig und er fordert hier einfach neue Herausforderungen und er braucht äh, neue Gegner, muss man so ganz kurz zu packen. Ich
1: finde es am schönsten da zu sehen, dass du hast, zumindest mir bekommt es mal so vor, als wenn es Jake Roberts echt gut tut, bei AEW da zu arbeiten. Der sieht irgendwie für mich. Gesund aus und nicht so, weiß nicht, so fertig, selbst im Vergleich zu, so als er anfangs diese Rolle hatte, beim ersten Auftritt, wenn du ihn jetzt vergleichst, der wirkt auf mich anders. Ich glaube, das tut ihm echt gut.
2: Das ich glaube auch, ich finde auch gerade, wie so ein Lance Archer sich gemacht hat am Mikrofon, muss ich, das muss ich auch mal hervorheben. Ich finde, der hat sich in den letzten Wochen, ich habe ja sehr fleißig da geschaut, da war ja auch immer ähm, am Mikrofon äh, zu hören. Also der braucht das Sprachwort Jake Roberts eigentlich nicht zum Sprechen. Aber klar, ein Jake Roberts als Sprachwort warm ist schon auf jeden Fall was Großes. Und, aber Mike ist in Lance Archer auch ganz cool geworden. Ja. Und der, weil, da weiß man aber auch noch nicht genau, wo es hingeht. Er hat ja vor ein paar Wochen, und wollte ja noch Tess familie auseinandernehmen oder Task team auseinandernehmen. Jetzt in letzter Zeit hatte sich eigentlich auf Eddie Kings und seine Jungs eingeschossen. Und jetzt äh, sucht er noch mal andere Herausforderer, vielleicht die Elite. Also man weiß es nicht genau, wo er es hingeht, der mit dem hat man aber glaube ich noch einiges vor, weil den hält man sich weiterhin noch warm. Also der ist jetzt nicht abgekühlt und dem, der darf immer noch ordentlich Jobber vermöbeln und darf sicherlich bald auch wieder eine große Geschichte haben, weil die hat er sich auch verdient.
0: So sieht's aus. Ja, ich sehe es genauso. Also er hat sich am Mikrofon auf jeden Fall gemacht, da war ich auch äh, sehr positiv von angetan, wie er sich da in den letzten Wochen und Monaten äh, wirklich entwickelt hat. Ähm, Schauen wir mal, in welche Richtung dieser Charakter geht. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich mag ihn ja ganz gern. Ähm, und ich denke auch, dass man ja ganz offensichtlich ihn hier in der Show halten möchte. Man möchte ihn ja mit solchen Segmenten auch dann im Gedächtnis halten, dass er da eben ähm, diese Herausforderung sucht und dass er auch in Köpfen der Leute bleibt. Ähm, jemand, der auf jeden Fall in den Köpfen der Leute drinsteckt, das ist nämlich ein MJF, und der trifft ja hier dann bei AEW Full Gear im äh, nächsten Match des Abends auf einen Chris Jericho. Und wenn ein MJF hier gewinnt, dann darf er dem Inner Circle beitreten. Und dann MJF präsentiert sich hier gleich zu Beginn mit der entsprechenden Jacke und mit dem entsprechenden Entrance, den er fast schon ein bisschen von einem Chris Jericho geklaut hat, inklusive der Gesten. Und insgesamt fühlt sich dieser Kampf für mich so ein bisschen so an, als ob hier Vergangenheit und Gegenwart so ein bisschen gegeneinander äh, antreten. Weil natürlich die beiden sind beide Schurken, um es mal ganz äh, vorsichtig auszudrücken, und betrügen sich eigentlich die ganze Zeit immer gegenseitig. Und so wundert es dann auch nicht, dass der Kampf dann damit endet, dass erst angedeutet wird, dass hier ein, ähm, äh, ein der Ring zum Einsatz kommt und dann wird es dann aber doch, ähm, wird einem Jericho doch der dann zugeworfenen äh, MJF wirft sich auf den Boden, es gab eine kurze Diskussion mit ähm, Aubrey Edwards und Chris Jericho, die nutzt MJF, rollt einen äh, Jericho ein und am Ende gewinnt MJF in einem, ich sag's mal, nicht gerade dem besten Wrestling-Match, was wir äh, hier auf der Karte gehabt haben, aber vielleicht ähm, in einer der besten Stories, die wir hier gehabt haben. David, wie hat's dir gefallen? Warst du hier im Match drin? Wie haben dir hier diese Charaktere, die ja sehr, sehr, sehr stark im Fokus gestanden haben, wie haben die hier gefallen?
1: Die Charaktere super, ich finde auch die Storyline klasse, ich fand das Musical-Segment auch super. D der Entrance war toll, MJF hat eh, oder ist eh die Zukunft, muss man mal so rum sagen, und die Story, die hier erzählt wurde, sagst du schon richtig, es sind halt eigentlich zwei Bösewichte, ich musste das meiner Frau erklären, die hat hing ja echt mit Fragezeichen im Kopf, und so, warum kämpfen die dann gegeneinander und der Sieger ist dann bei dem anderen drin, warum zeigen die sich dann gegenseitig Mittelfinger? Ich so, ja, <lacht> es ist halt so. Das ist natürlich ein bisschen komische Voraussetzung, aber ich finde halt wirklich die Geschichte, die erzählt wurde, war sehr gut. Mein Problem war halt einfach nur weshalb ich auch echt rausgerutscht bin zwischendrin, war halt die Ringleistung von Jericho. Also gegen Orange Cassidy, ich fand, man hatte halt die Schwächen gut kaschieren können und ich fand, hier waren die Schwächen so doll sichtbar, dass halt, sei es halt einfach äh, auf, dem, auf der Ringecke, dass halt Schläge kommen, wo du einfach denkst, oh, uh, da ist aber gar kein Saft mehr hinter. Oder eine close Line, wo halt Jericho übers Seil in Slow-Motion sondergleichen sich dreht. Das, das zog sich halt immer öfters durch hat das halt wirklich das Gefühl, dass MJF richtig zu kämpfen hatte, um ihn gut aussehen zu lassen. Also Hut ab vor MJF, der hat einen guten Job gemacht. Das Booking fand ich gut, es war halt einfach nur wrestlerisch echt beim, für mich zu schwierig, um richtig reinzukommen, aber wiederum das Ende war halt super. Also da, ich musste einfach richtig schmunzeln, dass auch auf positive Art und Weise, dass du halt denkst, ah, MJF will betrügen. Und dann küsst Jericho mit diesem, das kann er halt einfach mit dieser schönen, äh, süffisanten Mimik, diesen frechen Grinsen von wegen, so, haha, ich bin vorbereitet, ich lass mir hier gerade einen Baseballschläger reinwerfen, dreh den und dann MJF einfach so, nee, nee, Mittelfinger, warte mal ab, was? Hm? Oh shit. Und dann richtig dieser Moment von wegen, oh nein, bitte nicht. Der war super, ich fand auch das am Ende cool, dass er aufgenommen wurde und Jericho ihn willkommen geheißen hatte, Arm gehoben und vor allen Dingen auch die, die Konstellation, dass halt äh, Wardlow und Hager, dass halt beide haben ja fast dieselbe Größe und die sich die ganze Zeit eigentlich nur angestarrt haben. Und du halt im Grunde genommen dieses Gefühl hast, oh Jericho, du hast hier gerade im Grunde genommen de, deinen Nachfolger ins Boot geholt, ohne es zu merken, und da gibt es halt so viele Möglichkeiten, wo es in Zukunft zu Zwist kommen kann. Gerade halt Wardlow und Hager, das ist halt prädestiniert. Aber halt auch MGF, der halt höhere Ansprüche oder stärkere Motive dahinter haben könnte und in der Circle vielleicht übernehmen könnte. Vom Storytelling her fand ich das richtig gut. Nur wrestlerisch fand ich das sehr schwierig.
0: Ja, also ich habe mich auch hier wirklich eher an die Charaktere geklammert und habe vor allem die ganze Zeit darauf gewartet. Ähm, und ich habe mir ja so ein bisschen spekuliert, ob aus dieser Fede ein Chris Jericho als Babyface hervorgehen kann. Und ich habe immer darauf gewartet, dass man das hier schon so ein bisschen anteasert, weil es gab ja, so, ja ja eben es gab ja immer wieder so Momente, wo er dann auch diese alten lionhard Gesten gezeigt hat und zugleich im selben Moment war es dann so, dass er sehr oft drei Minuten später dann einfach wieder irgendwas Hinterhältiges getan hat. So, oh. Doch kein guter Junge, sondern immer noch der alte Jericho. Und äh, ich, ich mochte das sehr gern, wenn man hiermit gespielt hat. Man hat natürlich dann auch noch diese Verletzungsgeschichte gehabt mit dem Arm, den ein MJF die ganze Zeit bearbeitet hat. Das war in sich eine ähm, ne gut erzählte Geschichte, aber eben wrestlerisch ähm, hier und da ein bisschen... Off, sage ich mal. Obwohl ich beeindruckt darüber gewesen bin, dass beispielsweise Jericho noch einen äh, als Transition Move mehr oder weniger noch hier den ähm, den Lion's salt gezeigt hat und auch noch eine Top Rope runner gezeigt hat. Also
2: da auch gut ab. Ähm, Shaggy, wie hast du hier das das Match gesehen? Er hat im Grunde schon alles gesagt. Ich muss aber nochmal wirklich auch ähm, noch noch mal sagen, dass in Jericho äh, im Ring. Ein sicherlich auch, aber auch optisch wirklich abgebaut hat in den letzten Monaten. Also da da ist, äh, weiß nicht genau, ich glaube, er bereitet sich auf den letzten Run vor und der wird als Babyface sein. Ich glaube, ein MJF, ja. das habe ich auch schon gesagt, der wird die gleiche Rolle spielen, die in The Rock by der Nation of Domination hat und sie von innen heraus sich die Gruppierungen an den Nagel reißen. Und ich finde es auch cool, dass er auch ähm, Jericho explizit auch nochmal gesagt hat, Wardlow ist ja auch jetzt Teil des mhm. Inner Circles. Das ist ja auch äh, ganz wichtig. Und warum äh, wird es denn? Ich kann schon sein, dass man dann Hager und Jericho wirklich äh, aus dem Inner Circle irgendwann rausschmeißt. Ich finde es spannend. Ähm, man muss ja jetzt auch nochmal noch, mal noch ähm, ich glaube es war Sammy Guevara und ich war Santana, der auch nicht die auch beide nicht so wirklich glücklich darüber waren, dass ein MGF möglicherweise zum zum Inner Circle kommt. Also die auch die beiden muss man irgendwie nochmal überreden und überzeugen. Und das sind interessante, spannende Monate, weil gerade bei Promos sind die beiden auch wirklich, wirklich gut. Und das Match war eigentlich nichts als eine lange, lange Promo.
1: Ja. Aber wie du halt sagst, ich bin auch der Meinung, dass es, da wird gerade einfach Turn Turn, bzw. letzter Face-One eingeleitet und MJF wird es übernehmen. Und das Spannendste ist halt wirklich einfach diese Konstellation, die man da aufgebaut hat. Da sind so viele Möglichkeiten da. Und das ist doch dann immer schön. Da hat man immer das schöne Fragezeichen. und Man will wissen, was passiert als nächstes.
0: Ja, das ist es halt eben matchtechnisch eher ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so, aber ähm, von der Geschichte, die hier eben erzählt worden ist, war das äh, sehr unterhaltsam und ja, ich habe ich hab wirklich immer darauf gewartet, dass hier diese kleinen Nuancen mit reinkamen, das war ja schon am Anfang so, wo dann wo sich gegenseitig den Finger gebissen haben oder sich gegenseitig in die Augen gestochen haben, also äh, das hat dann auch dazu gepasst, als dann am Ende dann Jericho auch hier ein MJF äh, in die Arme genommen hat ne? und Irgendwo war ich dann emotional doch dabei, auch wenn ich das Match ähm, eher durchwachsen fand, sage ich mal so. Ähm, es gab noch ein äh, kurzes Segment hier mit äh, Orange Cassidy, den äh, Best Friends und Miro und äh, Kip Sabian, die wir hier gehabt haben, und natürlich äh, Penelope Ford, nicht Penelope Cruz, wie ich sonst oft gerne so falsch sage. Aber beide gut, also ich. <lacht> Ich freue mich über beide. Jackie, <lacht> wie fandst du denn hier das? Äh, ja, das war ja eigentlich so eine kleine Storyline-Weiterführung und dann eben wahrscheinlich ein Aufbau für die
2: nächsten Wochen dieser Geschichte. Genau, die beiden werden, die beiden Teams oder in dem Fall jetzt vielleicht auch noch äh, die beiden Trios werden wir nochmal gegeneinander sehen und Finde ich schön. Also ich, ich mag ja alle Leute, die hier involviert sind, sehr, sehr gerne. Und die, die ist nicht umsonst so. Ich sage es nochmal, die Best Friends sind immer noch mein Lieblingstagteam aktuell. Also ich, die sehe ich immer wieder gerne und freue mich, dass die Geschichte auch weitergeht. Miru durfte noch nicht oder konnte, sagen wir es mal so, oder hat, sagen wir jetzt, das ist das richtige Wort, hat noch nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Und das soll er wirklich bald mal zeigen.
0: Weitere Ankündigung war noch, dass am äh, 27. Februar 2021 wird AEW Revolution, der nächste pay per view von AEW, hier kommen. Da
1: wird es auch ein bisschen spät fast schon, oder? Das sind noch drei Monate hin. Das ist mal gar nicht gewohnt. Ja, ich habe mich voll gefreut. <lacht> als das Datum war, Aber ich dringend zu meiner Frau gesagt: Oh, das ist so schön, jetzt nicht einfach nächsten Monat, sondern wir haben jetzt echt mal Zeit, äh, was aufzubauen. Gibt es eigentlich dieses Jahr wieder eine Pause bei Weihnachten?
0: Ich habe kein, keine Ahnung, ob es da im Sendeplan also, Pause gibt, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen. Es, es war auf
1: jeden Fall so, dass ich direkt gedacht habe, ah, da freue ich mich, äh, der Termin ist eingekreist im Kalender. Mal schauen, was man bis dahin aufbaut, weil man hat jetzt viel wieder angestoßen. Mal gucken.
0: Andreas, ich glaube, Heiligabend ist dieses Jahr auf einen Donnerstag und äh, dann ist ähm, äh Christmas Christmas Eve müsste dann ja, die feiern ja am 25. oder?
2: Das müsste dann am Freitag sein. Also von daher mal gucken. Du hast aber lange gebraucht zum Rechnen, wenn du sagst, Weihnachtsfeiligabend Heiligabend ist Donnerstag. Hm, wann ist der 25? Nee, ich habe überlegt,
0: wie, wie, wie der Begriff im, Amerika im Englischen okay. ist, ob es Christmas <lacht> Evening oder Eve oder sonst irgendwas ist. Das ist der
1: Lass dich nicht provozieren. Shaggy mhm. ist einfach der MJF von Headlock, der übernimmt auch langsam von innen.
2: Das haben wir übrigens, hast du <lacht> das gesagt, das? David, da haben mein, wir in der Vorschau drüber gesprochen. Nein. Sehr, sehr geil, dass du das sagst. Das war nämlich eine Geschichte, die wir in der oh Mann, Vorschau ey. auch angeziesst haben. Und du bist oh. nämlich das Zündlein an der Waage, lieber David. weil du, Hast du gesagt, das Zündlein? Ja. Das Zündlein. Wer, wer bin ich denn? Da? Aber ich bin nicht okay, Sammy, oder? Hast ich Zündlein gesagt? Ich habe das Zündlein gesagt. Okay. Ja, sprich, Sprichworte. Aber so lass mich so nicht sprich.
1: Sammy sein. Ich möchte nicht vor Golfkarts weglaufen.
2: <lacht> du bist nicht Sammy.
1: Ja, ist, ich, ich entscheide noch. Ich warte noch eure Promos ab.
2: Du bist der kleine Jack Hager.
1: Sehr schön.
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir hier zum Main Event des Abends. Es geht um die AEW Heavyweight Championship. John Moxley, der Titelverteidiger, trifft auf den Herausforderer Eddie Kingston. Wir haben die emotionale Geschichte zwischen den beiden hier schon diverse Male so ein bisschen rezitiert. Ähm, es war ein I-Quit-Match. Es ist ein hart geführtes Match gewesen. Es war nicht ganz äh, auf dem Brutalitätslevel des äh, Unsanctioned Lights Out Matches zwischen Omega und Moxley aus dem Vorjahr. Aber nichtsdestotrotz, es gab Reißzwecken, es gab Stacheldraht, es gab all das, was man sich so äh, von einem Hardcore-Match wünscht. Ähm Harte Schläge waren mit dabei, ähm, harte Supplesen waren mit dabei und am Ende war es dann eben ein John Moxley, der hier dann eben doch dafür sorgen kann, mit Hilfe eines äh, seines Bulldog Chokes, wie es so schön heißt, und eines Unterarms, also seines Unterarms, nicht irgendeines, nicht dass er irgendwas falsch versteht, dass er sich irgendwo einen Unterarm besorgt hat, ähm, hat quasi seinen Unterarm in Barbwire, in Stacheldraht gewickelt und hat ähm, einen Eddie Kingston damit zur Aufgabe äh, gezwungen. Ja, hart geführtes Match. Ähm, wo auch ein paar kreative Geschichten hier zum Einsatz gekommen sind, allen voran äh, zum einen die Thumbtags und dann zum anderen auch der ähm, ja der Alkohol, der hier vom vom Doktor irgendwie äh, geholt worden ist und da einen John Moxley noch ein bisschen zu transalieren. Ich frage erst mal David. David, wie hat dir das, das Match gefallen? Weil ich weiß, du bist grundsätzlich dafür, dass man für die Dramatik irgendwie auf Blut setzt. Das haben wir hier reichlich gehabt und auch natürlich die emotionale Geschichte zwischen diesen beiden äh, Langzeitfreunden
1: und Kollegen. Kriegen. Ich stehe total auf Hardcore-Matches. Ich mag auch, wenn bei Hardcore-Matches äh, eben nicht nur Kendo-Sticks verwendet werden, sondern halt auch wirklich Reißwecken, Stacheldraht. Äh, es kann sehr gerne Blut fließen, da oute ich mich. Ich mag das wirklich. Aber ich weiß nicht, was ihr sagen werdet. Wahrscheinlich komplett das Gegenteil. Aber ähm, ich spreche mal für äh, die Vertreter, die bei mir auf der Couch saßen. Das war furchtbar. Ich fand das richtig furchtbar, das Match. Das war einfach... Hat mich ein bisschen erinnert an das John Moxley-Kenny-Omega-Match, wo halt einfach auch, ja, es gab halt äh, besonders kreative Momente auch mal und es gab vor allen Dingen brutale Momente. Aber es war bei mir absolut kein Flow da. Ich finde auch beeindruckend, Eddie Kingston an, an bei Promos ist total authentisch und auch wie, beeindruckend, wie schmerzfrei er ist, dass er halt auch Reißwecken in die Hand nimmt und Co. und äh, einfach alles macht. Das ist ihm halt piebegal. Ich finde es auch beeindruckend, dass er dieselbe Statur hat wie ich. Aber ich finde, Eddie Kingston wirkte bei mich, äh, für mich in diesem Match einfach kein bisschen wie ein Wrestler, sondern halt wie ein Schläger. Und damit das, meine ich nicht ein Wrestler, auch. der Baller. ne ich meine, es ist halt nicht ein John Moxley-Baller, sondern ich meine halt wirklich einfach: er wirkt halt auf mich nicht wie ein Wrestler. Das war halt einfach irgendwie so, ja, wir nehmen es einfach mal Sachen, wir, wir tun uns gegenseitig weh, aber es war halt für mich kein Wrestling-Match und vor allen Dingen. Es gab so viele Hardcore-Matches, an die ich zurückdenke, wo halt auch brutale Sachen waren. Aber trotzdem war es halt für mich nicht nur brutale Spots, sondern ein Flow. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, es kann sein, dass ihr es komplett anders sieht, aber wir kamen absolut nicht rein. Ich kam kein bisschen rein in das Match. Ich fand das irre langweilig. Ich habe irgendwann halt auch auf die Uhr geschaut und gedacht, boah, wie lange geht denn das noch? Bei mir hat das gar nicht gezündet. Shecky, wie hast du es gesehen?
2: Also, ich ähm Stimme erstmal zu, dem David dass äh, ein Eddie Kingston Schläger ist. Das soll er auch sein, nicht der Wrestling Schläger, sondern der ist ja auch so ein so ein schlägertyp im, im Allgemeinen, Tag, wie man so ja schön das, sagt. Ja, genau, das ist das 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 Gimmick, was er auch verkörpert. Und mir hat das Match zum einen erstmal deutlich mehr Spaß gemacht als ich denke mal ein Jahr zurück. Da gab es ja das Unsanction Match, das hat ja auch David angesprochen, das Unsanction Lights Out Match zwischen Moxley und Omega. Das ging mir das ging mir zu weit damals im letzten Jahr und das hier fand ich hat das da haben beide ihre Stärken. Ähm, rausgeholt. Und es gab ein paar innovative Spots, so wie, wie Olaf das gesagt hat. Es war die erwartete Schlacht, so wie es, ich es, glaube ich auch relativ genauso erwartet. Also ich war jetzt, bin jetzt nicht super krass, ähm, überzeugt von dem Match, aber mir hat es Spaß gemacht und ich finde, die beiden haben genau das gezeigt, was sie zeigen sollten und das fand ich vollkommen in Ordnung. Eddie Kingston wurde zeitweise in diesem in dieser Art des Matches gleichwertig dargestellt, aber so am Ende war es dann doch ein John Moxley, der der brutalere ist, der der größere Star ist, der dann auch das Match sicherlich und so hat er auch getan, klar siegreich beenden sollte und das finde ich eigentlich gut. Also Das war ein passender Main Event, finde ich, für dieses große Ereignis. Ähm, was ich spannend fand, war, das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, Shaggy,
0: dass ein John Moxley eigentlich sehr oft der gewesen ist, der so fast diese Grenze so ein bisschen überschreitet. Also das fängt damit an, dass äh, beispielsweise ein ne, ne Eddie Kingston ja am Anfang noch so mit den Stühlen rumhantiert hat. Und was holt ein ne John Moxley raus? Den Barbed Wire Baseball Bat. Und man hat es auch immer wieder gesehen, dass gerade hier ein ähm, Eddie Kingston dann auch sehr oft das Nachsehen gehabt hat. immer ich mein, klar, ein ne John Moxley ist in die Reißzwecken geflogen und hat den äh, Alkohol eingesteckt, aber trotzdem so gerade diese Sache mit dem Stacheldraht, das hat ähm, größtenteils ähm, eigentlich einen äh, John Moxley hier mit ins Spiel gebracht. Ähm, ich fand, das war eine interessante Mischung aus Strong Style, den wir hier gesehen haben. Wir haben ja hier auch gesehen, dass ein Eddie Kingston in den Farben von Misawa angetreten ist, was übrigens überhaupt nicht steht, muss ich mal ganz klar, ganz kurz sagen. Ich fand sein Outfit ganz, ganz grauenvoll, aber ähm, wurde ja thematisiert vom Kommentar, dass man hier auf die japanische äh, Legende so ein bisschen zurückgreift und dass einer seiner Vorbilder ist. Ähm, das hat auch noch zu seinem Kampfstil gepasst. Sehr viele Saido-Suplexes, diese Back-Suplexes, die wir von ihm gesehen haben. Sehr viele Schläge, sehr viele Chops, Backfists und so weiter und so fort. Ich fand, das hat ganz gut gepasst zwischen diesem Mix aus Strong-Style, den harten Schlägen, den Chops und eben diesen Hardcore-Elementen. Und ich muss auch sagen, dass beide Persönlichkeiten, die gut rübergekommen sind. Auch dann Eddie Kingston, der ja dann teilweise äh, auch sehr, sehr früh schon aus dem Mund geblutet hat nach den Schlägen mit dem baseball der aber diese ganze Gewalt auch über sich hat ergehen lassen und dann auch ähm, die mitgegangen ist. Und das mochte ich alles eigentlich ganz gern. Also mich hat es überraschend gut unterhalten, weil ich diese Härte, die in dem Match gewesen ist, trotz der, also das war jetzt nicht das technisch der Leckerbissen und da war auch nicht der absolute Flow drin, da stimme ich dir zu, David, aber trotzdem hat mich dieser Kampf unterhalten für das, was es sein wollte. Und äh, da war genug dabei, wo ich gesagt habe, ja, das kann man so machen. wird jetzt nicht mein Lieblings-I-Quit-Match äh, sein oder mein äh, Match of the Year oder so. Aber ähm, war ein solides Match. Ob ich das dann als Main-Event hier haben muss, ist die andere Frage, weil ich dann auch so ein bisschen mit einem na ja, ne, gucken wir mal, <lacht> Gefühl aus dem Main-Event gegangen bin. Ich weiß nicht, David, kannst du mich da verstehen, was ich da sage?
1: Ja, also nochmal bei mir ist halt wirklich mein Problem war dieses Wrestlerische. Ähm, damit meine ich halt auch einfach nicht nur Strong Style, sondern halt auch, dass viele Moves halt echt unsauber umgesetzt wurden. Also das ich finde, das hat auch gepasst. Von, find, der, von der Story her finde ich es okay. okay. Von den Charakteren her auch. Eddie Kingston hat ja auch sehr gut diesen Schläger dargestellt irgendwann, wo er halt die Oberhand hatte und dann halt sich einen abgegrinst hatte ohne Ende, wo er halt quasi Spaß an der Gewalt hatte und dann du ihn angesehen hast, er überlegt, was kann ich dir noch mehr antun, auch als er dann die Reißwecken genommen hat, und ihn einfach ins Gesicht schlägt damit. Das sind schon harte Sachen und so weiter. Ich glaube, mein Problem ist wirklich, dass es das halt einfach ein World-Title-Match war. Vielleicht ist das ein Mitgrund und ein Main-Event. Weil das hat sich für mich zu keinem Zeitpunkt groß angefühlt und... Eddie Kingston, auch wenn man versucht hat, oder man hat ihn ja zeitweise gleichwertig dargestellt, war halt auch für mich nie eine Gefahr. Oder eine, oder eine ernsthafte Gefahr für John Moxley. Und ja, ich, ich wiederhole mich mal, weil ich das habe ich von meinem Pepperview äh, schon öfters gesagt. Ich schließe mich da einfach dem Publikum an, was halt bei dem Match immer leiser wurde. <lacht> also das, das war halt einfach, am Anfang hatten alle Bock, ich auch. Und dann war halt wirklich in der Mitte, wenn ihr es euch noch mal anschaut, da ist Totenstille. Ja
0: ja. Und das nicht das, wegen der Gewalt. <lacht> das ist halt immer so die Frage. Im Endeffekt ist ja hier in Eddie Kingston auch so ein bisschen an dieses Titelmatch, äh, so eher durch Zufall gekommen. Also es hat, das hat man ja, manche eher gesehen, dass, oh, der funktioniert gut, komm, lass mal probieren. Ähm, ähm, die eigentliche Geschichte ist ja dann das, was jetzt im Nachgang quasi passiert, nämlich die Sache mit einem Kenny Omega. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das die nächste große Titelverteidigung vom John Moxley werden wird, das nächste große Titelmatch. -Titel ähm, ich fand für das, was es war und für das, was ich von diesen beiden Männern in dieser Art von Umgebung äh, kenne, war es genau das. Das sollte nicht schön sein, sondern das sollte irgendwie rau sein, das sollte auch ein bisschen unsauber sein. Und das habe ich mir erwartet, weil...
2: Sorry, so, so kämpfen die beiden nun mal, muss <lacht> ich sagen. Ähm, Shaggy, möchtest du noch was hinzufügen? Nee, ihr habt im Grunde alles gesagt. Also, ich hatte Spaß mit dem Main Event, aber ich kann auch verstehen, dass man da nicht reingefunden hat, wenn das nicht die Art von Matches ist, die man die man so gerne mag, wie bei David zum Beispiel. Also, so die, das war nicht das ganz Brutale, sondern das war schon hart, aber das war so, wie man es auch kennt von den beiden. Das hat Olaf schon richtig gesagt. Also, vielmehr muss ich da eigentlich nicht zu so sagen. Ich finde, das, das hat schon als Main Event gepasst, gerade weil das auch zu John Moxley so gepasst hat. Und der hat ja noch den Titel, aber der wird ihn jetzt auch nicht mehr so lange tragen, vielleicht noch bis Februar, weil der zukünftige Gürtelträger, der kam ja auch noch zum Ring.
0: Das ist jetzt eben die spannende Frage. ne? Also und Kenny Omega hat sich ja hier gezeigt. ne? Er hat sich auch mal so eine Reißzwecke genommen und hat gesagt, ah, ne. also die Kommentatoren haben es ja so interpretiert wie, ja, äh, damit möchte ich nichts zu tun haben, sondern wir wollen hier ein schönes One-on-One -on -One haben im geregelten, <lacht> sauberen Ring ohne Alkohol und ohne Reißzwecken, ohne Tische, Stühle und ich weiß nicht was. Mal gucken, ob wir das kriegen. Aber David, wann glaubst du, wann bekommen wir dieses Titelmatch? Lässt man sich da drei Monate Zeit, ähm, bis man hier so eine Titelverteidigung quasi auffährt oder ähm, bringt man das vielleicht in irgendeinem Weekly-Special oder sonst irgendwas?
1: Nee, das, das wird bei Revolution kommen. Ich denke mal, dass ist halt schon es harte Balls geben wird, die man halt äh, in Dynamite sieht oder halt ähm, vielleicht angesetzte Matches, die aber halt nicht unbedingt halt das große Titelmatch sind. Ähm, ich kann mir halt vor allem vorstellen, dass es halt wirklich irgendwelche Balls gibt und beide haben ja auch vor allen Dingen eine brutale Vergangenheit. Ich weiß auch nicht, ob es halt ein normales One-on-One -on -one dann gibt, aber ich glaube, das hebt man sich wirklich für Revolution auf, weil das fühlt sich jetzt halt nicht an wie ein Übergangsgegner, sondern halt wirklich wie ein möglicherweise gleichwertiger Gegner. Und ich glaube, dass man die Zeit dazu nutzen müsste, genau das aus Kenny Omega immer mehr zu machen. Dass der immer mehr als diese Gefahr aufgebaut wird und ähm, mindestens gleichwertig dann ist und dann halt auch möglicherweise den Titel gewinnt.
2: Shaggy, drei Monate Aufbau für ein Titelmatch? Ja, wenn es jemand kann, dann ist es doch EW, die haben schon gezeigt, dass sie langfristig booken können und das erwarte ich auch hier und ich würde mich schon freuen und wenn es, man es nicht so schnell verheizt, man ist es nicht mehr gewohnt, man will immer gleich dann die Matches sehen, aber wenn man wirklich das schafft, drei Monate die, die, dieses Match interessant zu halten, dann bitte erst im Februar, wenn man wenn man gleich merkt, okay, <lacht> nicht diese lange Story. Haben wir keine Idee? Dann kann man es auch schon bald bringen. Aber ich würde mich freuen, wenn es erst im Februar zu sehen ist. Ich fände es auch mal ganz spannend. Also nicht
0: nur ähm, einfach, weil ich auch glaube, dass man es hier schaffen kann, mit den beiden noch eine gute Geschichte zu erzählen, weil im Endeffekt bis jetzt ist ja, abseits dieser Fehde der beiden, die ja ohnehin schon äh, ein bisschen zurückreicht, jetzt im Augenblick ist es ja eher, wir haben diesen Shot und Darauf müssen wir jetzt erstmal die Emotionalität aufbauen, weil bis jetzt ist die Emotionalität, die beruht eher auf diesen beiden Figuren. Und jetzt muss man gucken, dass man zwischen den beiden noch die Geschichte irgendwie erzählt und da den Reiz schafft. Deswegen hoffe ich auch, dass man sich damit ein bisschen Zeit lässt und das nicht noch in diesem Jahr verballert, sondern eher ähm, im kommenden Jahr und vielleicht sogar erst bei Revolution. Ähm, das werden wir dann eben sehen. Ja, und damit sind wir hier auch am Ende angelangt von äh, unserer kleinen Review, aber keine Review ohne Bananenwertung. Und äh, da fange ich mit David an. David. 1 bis 8 Bananen. Wie viel bekommt AEW Full Gear 2020 von dir?
1: Mm, sechs. Weil ich fand, das war schon echt die erste Hälfte, fand ich, was heißt die erste Hälfte? Äh, erste zwei Drittel fand ich richtig stark. Natürlich nicht jedes Match, aber insgesamt super unterhaltsam. Ich finde gegen Ende es halt für mich persönlich einfach abgebaut. Das Matt Hardy-Semi-Match war halt für mich gar nichts. Bei MJF und Kesterwick war die Story super, aber das Match fand ich halt nicht so doll, um Dasselbe gilt eigentlich für Moxley und Eddie Kingston für mich dann halt auch. Am Ende ging es nach unten, aber gerade allein schon für das Tag-Team-Match und ich finde halt auch das Kenny Omega gegen Adam Page Match richtig gut. Ich bleib dabei, ich fand das Frau match halt auch unterhaltsam. Ouch Cassidy, kurzweiliger Spaß, kann man mit leben. Darby Allen, Cody Wilson nicht perfekt, aber es gibt auch Schlimmeres, es ist halt so ein Match, was unter okay läuft bei mir. Ja, sechs bei
2: Shaggy. Also ich habe mich rundum unterhalten gefühlt. Ich habe Spaß gehabt bei der ganzen Show, die war nicht zu lang, die war teilweise auch recht kurzweilig. Also ich tue mich schwer, weniger als 5,5 oder ich gebe sogar sechs Bananen einfach mal. Aber da ist noch Spielraum nach unten, aber ich habe, wir haben viele deutlich schlechtere große Großereignisse in diesem Jahr gesehen. Und nach den ja dürren Wochen bei AEW war wieder ein schönes Highlight, wie ich finde. Also sechs Bananen hat dieses große Großereignis verdient.
0: Ach, ja. wir sind so einig. Ich habe mir auch im Vorfeld die sechs Bananen überlegt. Tja auch wenn meine Gewichtung ein bisschen anders ist als beim David jetzt zum Beispiel, ähm, sehe ich es aber sehr, sehr ähnlich. Ich finde, das war eine unterhaltsame Geschichte, das war ein guter Event, der ähm, in seiner Gänze wirklich überzeugt hat hier und da ein paar Schwächen natürlich gezeigt hat, aber ähm, wirklich da auch spannende Weichen in die Zukunft gestellt hat, sei es jetzt bei Chris Jericho und MJF, ähm, Moxley gegen Omega, auch wie es bei ähm, FDR und ähm, den Young Bucks weitergeht, wird es interessant sein zu sehen, wie es um die TNT Championship weitergeht, ist interessant zu sehen. Also, da hat man schon einiges gemacht und ich bin da jetzt wieder ein bisschen äh, neugieriger drauf, wie es in den nächsten Wochen ausgeht, ähm, einfach ähm, weil man hier die Weichen ganz gut gestellt hat. Und das, äh Entschuldigung,
1: wenn ich dir wieder reingrätsche Ich habe nämlich noch eine Sache vergessen, die man vielleicht hervorheben sollte <lacht> oder loben sollte. Ich finde die Matchcard ist wirklich abwechslungsreich. Ja. Also das ist von den Matcharten her ist komplett anders. Du hast halt einen Kenny Omega gegen Adam Page, was sehr äh, intensiv ist und technisch der Wahnsinn. Dann hast du Orange Cassidy und John Silver, wo halt auch Comedy dabei ist. Darby, Allen, Cody Rhodes, wo es halt vor allen Dingen um den emotionalen Moment geht. Du hast bei den Young Bucks halt wirklich einen Klassiker bekommen. Dann hast du halt ein Deletion-Match, was vielleicht eine doll war, aber es war halt was anderes. MJF gegen Chris Jericho war halt wirklich Storytelling von zwei, die es richtig gut können. Und am Ende hast du halt noch ein Hardcore-Match. Das ist halt eben nicht, dass du halt das Gefühl hast, okay, das Match kommt, dann kommt das nächste Match, sondern wirklich, jedes war irgendwie anders und die haben für Abwechslung gesorgt.
0: Genau, deswegen ist es auch nicht langweilig geworden und Shaggy hat gesagt, es war ja schon ein etwas längerer Event, muss man auch mal sagen, also dreieinhalb Stunden ähm, mit etwas weniger Publikum und so, das hat sich halt dann eben, Habe ich auch gedacht, so, oh, ob sich das nicht irgendwann zieht, hat es aber zum Glück nicht, sondern ich finde, das war du, trotz kleinerer Schwächen hier und da, war es ein absolut unterhaltsamer Event mit ganz großen Ausrufezeichen bei dem Tag Team Title Match und beim Opener und wir haben auch andere Dinge da wirklich sehr, sehr gut gefallen, deswegen, ähm, wenn ihr noch nicht getan habt, schaut es euch an, es lohnt sich da auf jeden Fall, vor allem das Tag Team Match und den Opener, sollte man sich unbedingt geben. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Review hier angekommen und in der kommenden Woche, da bewegen wir uns langsam Richtung Survivor Series und da gibt's dann erstmal eine Classic Review hier und wir haben unter den Supportern abgestimmt, beziehungsweise wir stimmen noch ab, wenn ihr den Podcast hier am Sonntag, beziehungsweise Montag hört, ähm, da stehen... Äh, alles Survivor Series bis 2010 zur Auswahl und wir werden eine davon besprechen. Aktuell führt die von 2002 recht deutlich. Also wenn ihr da eingreifen möchtet mit zwei Euro seid ihr dabei und habt dann auch schon mal Zugriff auf reichlich Match of the Week und No Holds Barred und Special Podcast. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das gerne. Und was haben wir noch auf dem Programm? Shaggy, wir planen ja auch noch äh, mal wieder ein Watchalong zu machen, ne?
2: Ganz genau und wollen das auch uns zeitnah hinsetzen, auch da ist Survival Series ein Thema. Wir wollen auch noch nicht zu viel verraten, aber ich weiß, dass einige Hörer total heiß darauf sind, dass gerade wir zwei dieses große Ereignis besprechen, denn das war unsere junge Zeit und auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, da mehrere Doings zu besprechen. Mehr ich <lacht> Jetzt sind alle so 93,
0: 94, 93, 94, Mini-Doings. Shaggy, wie hießen die Doings von Clowns Ass? Die hießen
2: Dink, Wink, Pink, Mink, Schwink, Schwink, <lacht> Spink, <Schwing. lacht> kein. Doink, Dink, Wink nicht. und Pink. Hab ich doch
0: gesagt. Richtig. Ja, wir haben das, es miteinander auf jeden Fall. Das werden wir auch machen. Und dann natürlich in der Folgewoche gibt es natürlich die Berichterstattung zur Survivor Series. Nächste Woche gibt es hier das Magazin bei äh, Patreon Steady. Und wenn ihr mögt, schaut da natürlich gern vorbei. Mir bleibt hier noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass hier der David und der Shaggy sich hier die Zeit genommen haben, mit mir noch über Full Zeiten zeitnah zu sprechen. Vor allem auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche, bis zur Classic Review von einer Survivor Series. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
2: Ja, und mir bleibt noch zu sagen, da wir wissen ja, dass bald hier wahrscheinlich ein neuer Chef bei Headlock sein wird und der jetzt auch bald das Kommando übernehmen wird, bleibt mir deswegen noch zu sagen, dass David sich gerne noch verabschieden darf. David, sag was. Schön. Und ähm, ich natürlich als zukünftiger Chef, der das von innen heraus Headlock übernehmen wird und auch äh, mir fehlt nur noch Davids Stimme und ich weiß gar nicht, warum Olaf immer, wenn David nicht dabei so schlecht über David spricht, das weiß ich gar nicht warum. <lacht> Jedenfalls, ich mag David sehr und ich mag euch alle auch sehr. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.